am the home of the brave. Vous l'aviez demandé. Ben non, vous ne l'avez pas demandé partout, c'est agressant pour tout le monde. Merci à tout le monde de revenir à l'écoute pour un autre épisode de Dressel Tape. D'abord et avant tout, merci à ceux qui prennent le temps de m'écrire des beaux commentaires. Euh, par rapport à des épisodes passés, j'aime toujours ça vous lire, ça fait beaucoup plaisir, ça fait beaucoup plaisir, je m'exprime très simplement. Non, ça fait extrêmement plaisir de vous, de vous lire, particulièrement une belle réception par rapport à l'épisode mettant en vedette Jérémy La Liberté et Jean-Michel Petit qui ont été extrêmement généreux et ouverts et qui nous ont partagé de belles histoires et je, je suis très content de savoir que ça vous a touché. Et merci de prendre le temps de l'écrire. C'est un épisode on est, duquel on est très fiers, ici à Dressel Tape, qui est à la fois pertinent et touchant. Donc, bref, n'hésitez jamais à m'écrire. Ça fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Beaucoup de choses à vous dire avant de vous présenter. Louis, je sais, vous avez hâte, mais j'ai tellement de bonnes nouvelles. Euh, première bonne nouvelle, on aura un épisode spécial. Spécial World Juniors, championnat du monde hockey junior, qu'on va diffuser le 24 décembre, parce que nous, on prend une, une pause pour le temps des fêtes, mais lui, il était comme parfait. On vous le met dans votre bonne Noël le 24, euh, juste avant que vous recevez vos vrais cadeaux le lendemain. Ça, c'est si vous avez une famille. <rire> c'est encore là, là, tu sais. Donc, euh, oui, euh, bref, euh, l'épisode spécial World Juniors. Alors, l'idée est partie quand on avait fait notre épisode spécial pour le repêchage en juin dernier avec Charles Pellerin et Simon Sinek Boisvert, épisode qui avait été extrêmement apprécié par les fans, on avait eu beaucoup de plaisir à le faire aussi, qui avait été une, qui avait une super réception, euh, qui avait beaucoup été écouté, même si on était techniquement hors saison, et vous nous avez beaucoup écrit à ce sujet-là, ce serait fun d'en faire plus, tout ça. et on a décidé d'en faire une tradition biannuelle, c'est-à-dire il va toujours avoir le spécial pré-repêchage en juin, mais aussi, ça, on fait, justement, on installe cette nouvelle tradition-là à la mi-année, l'espèce d'examen de, de mi-session, si on veut, des prospects et tout ça, justement pour les World Juniors, qui, pour ceux qui ne sont pas familiers, est un tournoi de hockey mondial impliquant les meilleurs joueurs de moins de 20 ans. Donc, le Canada est vraiment une équipe à chaque année qui est très intéressante. La Suède, les États-Unis, ça donne des compétitions et des rivalités incroyables. Ceux qui n'aiment pas le hockey aiment les World Juniors parce que c'est tellement... Euh, c'est un court tournoi. Ça se passe à chaque année pendant le temps des fêtes. C'est comme un double Noël, réalité et dans nos cœurs. Que les fans de hockey sont comblés. Et c'est là qu'on découvre les joueurs avant le temps. Des Max Domi sont démarqués là. Crosby, euh, quand il était jeune, avait été là avec la, le full face parce qu'il n'avait pas encore 18 ans. Bref, tu peux, ça te donne un avant-goût de voir des, des jeunes joueurs avant la Ligue nationale. Et ceux, peut-être, qui ne se rendront jamais, mais qui sont des excellents joueurs juniors. Et c'est extrêmement patriotique. C'est extrêmement excitant. Et dans mes meilleurs souvenirs de hockey à vie, c'est tout le temps les World Juniors. Le but d'Eberly contre la Russie. Ah là là là, ceux qui savent de quoi je parle, les frissons dans le cou. Alors, donc, tout ça pour dire, là, je m'emporte, vous voyez, ce que ça me fait, les World Juniors, ça me rend complètement ding-ding, pow-pow. C'est ding-ding en plus. Tu sais, j'en perds mon... Je suis dingo. Je suis complètement barjo! Bref, par rapport à cet épisode-là, la raison pourquoi je vous dis ça, c'est que les membres Patreon, vous, avez, vous pouvez nous écrire pour poser toutes vos questions que vous voulez à Charles Pellerin et notre invité expert en résidence. Ce ne sera euh, pas Snake cette fois-ci, on veut se garder Snake pour le repêchage. Ce sera un autre invité surprise, je vous garde euh, le secret pour le moment. Et donc, vous pouvez nous euh, écrire euh, toutes vos questions par rapport à ce soit Prospect, euh, Prospect des Canadiens, d'autres équipes, euh, ceux qui ne sont pas encore draftés pour 2019, ceux qui ont été draftés en 2018, dont vous êtes euh, soit heureux ou déçus, toutes vos questions par rapport aux jeunes, au repêchage, au... Euh, si on, euh, par rapport à tous les joueurs du World Juniors, euh, prédictions, euh, les équipes... De, peu importe, 
écrivez-nous. Et pour ça, il faut être membre Patreon. Ceux qui ne sont pas encore, euh, hello! <rire> pour le prix d'une rondelle par mois, les amis. Une petite rondelle par mois. Vous pouvez être membre Patreon et, non, et avoir à, à droit à ça et tous les autres avantages. Donc, vous avez juste à nous écrire sur la messagerie de Patreon. Donc, sur Patreon, sur l'interface, il y a un genre de messagerie. Écrivez-nous vos questions pour Charles Perrin. Charles Perrin, qui a passé être notre... Ceux qui se demandent, c'est qui ça? Ou c'est le gars qui est humoriste? Oui, c'est lui. C'est à Dressetem, euh, notre personal director of scouting. Il est un peu humoriste à temps plein, mais surtout, euh, ben, je dirais à temps passé, mais surtout, non, pas je dirais, mais dans le sens qu'il est. Dans ma tête, c'est un scout à temps plein. Non, mais pour vrai, Charles est un féru de hockey. Il connaît tous les prospects et pas de nom. Il les voit jouer. Il fait extrêmement beaucoup de vidéos avec les joueurs autant européens que nord-américains. C'est le genre de malade mental que j'adore. Donc, Bref, c'est pas juste un dos de. C'est pas un gars qui écoute, qui écoute la, les lignes ouvertes. C'est ça que je veux dire. C'est vraiment. Il connaît très, très bien son hockey. Pour ceux qui ne me croient pas, allez réécouter notre épisode avec Snake. Vous allez comprendre de, de quel genre, à quel genre d'individu on a affaire et qui, qui avait prédit Kotkaniemi. Et ça, dans les premières personnes que je connais qui, qui croyaient et qui voyaient le potentiel réel de Kotkaniemi, Charles Pellerin. Donc, bref, vos questions sur la messagerie Patreon. Ceux qui sont pas encore membres Patreon, déguédiner, c'est un terme que nos parents disent des fois. Donc, allez sur patreon.com, ça je cette tape. Envoyez-nous ça. Deuxième, check si vous avez besoin d'autres bonnes raisons d'être membre Patreon, il y en a mille. Mais pour le temps des fêtes, notre tirage de Noël, hein, on, on, on sent généreux, on est Père Noël un petit peu à, à cette tape. On va faire tirer du gear, donc euh, sweatshirt, hoodie, bon, ça c'est des synonymes, mais t-shirt aussi, rondelle, sticker. Donc, euh, si vous êtes membre Patreon, on fait tirer ça parmi nos membres et euh, vous serez peut-être euh, le réélu qui allait avoir un autre cadeau supplémentaire sous euh, l'arbre le 25. Et évidemment, ça va être... Euh, ça va être des trucs ajustés à votre taille. Quand vous gagnez, on vous envoie ça. Pas, hey, c'est un large teint. Ça, ça serait comme vraiment pas cool si vous faites trois pieds deux. Donc, euh, donc c'est ça. C'était les messages que je te passer. Désolé d'avoir pris autant de temps, mais c'était important. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, je sais, là, vous dites, arrête de parler, si Louis Leblanc, on veut tout savoir. Louis Leblanc, pour ceux qui ne le connaissent pas, repêché en première, euh, en première ronde, premier tour de 2009, 18e au total par le Canadien au Centre Bell, le monde qui est son nom, un, un Québécois repêché à Montréal, beaucoup de hype et beaucoup d'espoir, et ça n'a peut-être pas été, pas peut-être, ça n'a pas été à, à son goût, évidemment, et au, au goût des fans qui ont encore un goût amer, mais Louis Leblanc a eu une carrière dans la Ligue nationale un peu courte. Il est allé jouer un peu en Europe. Et il a décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur pour se concentrer sur les études. Lui qui est un étudiant à Harvard. Hein, et difficile de ne pas être d'accord avec cette décision qui est quand même à long terme. Excellente. Je vous informe d'ailleurs que j'ai rencontré Louis il y a de cela quand même longtemps, presque un an. Je l'ai rencontré le 16 janvier 2018. Je pense qu'il était là pour les, les vacances de, de Noël à l'époque. Et pour plein de raisons, on n'a pas pu discuter l'épisode avant. Donc, Voici l'épisode qui est comme un peu presque un an jour pour jour, donc ça, ça fait tant des fêtes l'année passée, tant des fêtes cette année. Voici ma rencontre avec M. Louis Leblanc. Dressultape avec David Boncage. Louis Leblanc, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, absolument. Euh, tu es de passage au Québec là, pour un, un petit moment. Euh, es, là, on est en janvier 2018 au moment d'enregistrer ça. Tu es venu faire un petit tour pour le temps des fêtes, c'est ça? Exactement. Ça fait euh, peut-être cinq semaines que je suis à Montréal. Okay. Euh, ça fait quand même un bout. Euh, on a un break de six semaines euh, à l'université. 
Puis euh, c'est ça, j'ai passé le temps des fêtes à Montréal. Fait que Harvard, c'est euh, work hard, study, euh, work hard, party hard, cinq, six semaines à Noël, c'est pas, pas rien. Quand même. Non, c'est ça. C'est, je pense, c'est, euh, il va nous donner un break entre les deux <rire> sessions. On travaille très fort. Puis euh, ouais, après, on va vous planter comme faut. Exactement. Ouais. Lundi prochain, <rire> je retourne à ma, je retourne à Boston. Puis euh, les études recommencent. T'es-tu stressé de retourner ou... Non, pas vraiment. Euh, J'étais là l'année passée. L'année passée, c'était un peu plus dur. C'était la première fois que je retournais après que je jouais au hockey. Fait que c'est un peu plus dur, mais là, cette année, j'ai pris mon envol, comme on peut dire, puis euh, j'ai du fun. C'est quand exactement que tu as arrêté de jouer, la 2000... 2000... Euh, 2000... Samedi 16, c'est ça? Oui, exact. Après 2000... la saison 2015-2016. Ouais, exactement. Puis euh, j'ai retourné euh, septembre 2016 à l'école, puis là, ça, fait, ça va faire ma deuxième, euh, deuxième année là, que, que je suis venu là. C'est... Euh... Quand tu prends la décision d'arrêter de jouer, mm -hmm. euh, quand ça fait euh, 20 quelques années que tout ce que tu fais dans ta vie mm -hmm. est en direction de jouer au hockey, manger, dormir, entraîner, quand tu as décidé de... que c'était terminé, euh, comme, comment t'en viens à cette décision-là alors que la plupart des gars vont jouer en Europe pour 5-10 ans? Euh... Non, exactement, c'est une très bonne question. Écoute... Euh... J'aurais peut-être pu jouer encore en Europe dans d'autres ligues, mais euh, pour moi, de, de finir mon éducation à Harvard, c'est très important. Puis, euh, long terme, euh, si je pensais au long terme, que, ouais. que c'était mieux pour moi de retourner sur, sur les bancs d'école, puis de finir mon diplôme, puis de, de terminer l'école à un âge raisonnable et non de finir à, à peut-être 35 ans, ouais. ou 36 ans, 37 ans. Fait que euh, je vais avoir 28 ans quand je vais avoir fini l'école, puis euh, je vais être prêt pour une nouvelle carrière. Cool. Euh, toi, tu viens, tu viens de Montréal, tu es un vraiment... Je viens Kirkland, de Kirkland, dans, dans l'ouest de l'île. Euh... Donc, tu es, es né bilingue, c'est ça? <rire> Exactement. Euh, je, bon, le français, c'est ma langue maternelle, mais ouais. euh, j'ai grandi dans l'anglais. Le, le hockey, c'était en anglais dans l'Ouest Island. Mes voisins étaient anglais, fait que j'ai appris l'anglais en même temps que le français, là, plus ou moins. Mais chez vous, c'est en français? En français. On parle ouais. en français chez moi, puis avec mes, mes parents, mon frère. Le blanc, est-ce que tu as, est as de la famille originaire de Gaspésie ou de l'Acadie? Sûrement, blanc, mais euh, euh, je ne les connais pas. Non, <rire> non. c'est <rire> euh, euh, Toi, dans le fond, étais-tu une famille de hockey chez vous? -tu, euh... Non, pas vraiment. Ouais, ouais. Euh, ma mère n'a jamais joué au hockey. Mon père, il jouait pour le fun, mais jamais euh, à un niveau euh, compétitif. Okay. Euh, je ne sais pas comment c'est <rire> arrivé. Il nous a amené, nous a amené patiner, puis... Euh, J'imagine qu'on était un peu bon, puis on a continué dans, dans l'hockey mineur ouais. dans mon coin. Moi, de, de, de mon souvenir, je ne sais pas si c'est juste dans mon imaginaire, mais dans l'Ouest Island, c'était fort quand même, l'hockey, non? Très même... fort, tout le, temps, tout le temps du bon talent. Euh, il y a une coupe présentement qui joue en Ligue nationale. Killorn, Barbario, ça c'est de mon temps. Euh, ouais, Lauriane Rougeau, qui, qui est dans les Olympiques euh, hockey féminin. Okay. Elle a joué avec les gars. Ouais. Elle était très, très forte. Puis... Euh, c'est ça, il y en a une coupe qui ont, qui ont quand même monté, là, collégiale ou ligue américaine euh, ou, ou NHL. Oui, wow. Puis, euh, euh, quand je regardais ton parcours, tu sais, de, de, en prévision, puis tu as joué pour les Lions de Lac-Saint-Louis dans le Ninja 3, ça, c'est dans l'Ouest aussi. Exactement, dans l'Ordre des Hormones. Est-ce que tu es repêché par, euh, par euh, où tu habites ou ça n'a pas rapport? Tu non, mais en fait. Par une équipe au Saguenay? Non, il faut que tu joues dans ta région. C'est ça, le Ninja encore jeune. Exact. Tu as joué pour Lac-Saint-Louis. Lac-Saint-Louis. Dans le fond, euh, tu as été repêché junior majeur euh, 2007, c'est ça? Donc ah, après ta première année. Exact. Tu as été repêché euh, Val... 18. 18 à Val-d'Or. 18 à Val-d'Or. L'initiale, c'était pas 18 aussi? Exactement. Ah. 18, 18. Ça devrait être ton chef au hockey. <rire> <rire> euh, 
Et, euh, et donc, euh, toi, tu été repêché très tôt, euh, après ta première année junior à Midget 3, mais tu es resté Midget 3. Ça a été quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Mais moi, dans, dans ma tête, je voulais m'en aller au collège. C'était déjà décidé. Exactement. Puis, euh, j'avais besoin d'une place pour jouer une autre année. Fait ouais. que euh, j'ai resté Midget 3. Puis, je pense, honnêtement, cette année-là m'a mis sur, sur, sur la map de, de, de bien des, des équipes, puis bien des. C'est le moins de 18 ans, Team Canada, le moins de 20 ans, puis j'ai eu une très bonne saison, puis euh, je suis content d'avoir resté déjà 3, je me suis développé beaucoup. C'est comment tu savais, parce que tu sais, là, c'est de plus en plus, là, ben, surtout depuis 10 ans, là, mm -hmm. mais avant college, c'était un petit peu là, une voix euh, rare peut-être un peu plus, les gens, il y avait juste en tête le junior majeur, toi, c'est quoi, t'avais-tu entendu parler de ça, c'était tes parents, comment tu savais, comment tu avais entendu parler de ça? Ou... Ouais, c'est un peu des deux, euh, mes parents sont, les, les deux sont à l'université, okay. euh, pas américaine, mais euh, ici ouais. à l'Université de Montréal. Euh... Tu déjà devancé tes parents d'une certaine manière. <rire> <rire> On va pas leur dire. <rire> non, mais... euh, puis non, les, les équipes collégiales venaient me voir jouer MJ3, puis ils m'ont recruté, j'avais beaucoup d'offres de, de plusieurs écoles. Puis, euh, j'étais là avec mes parents à visiter les campus, puis parler aux coachs, puis parler euh, à du monde qui ont joué collégial. Puis, euh, je pensais vraiment que c'était la route pour moi. C'est qui les universités qui euh, t'avaient approché? Euh, évidemment, il y avait Harvard, il y avait Boston College, Boston University, Vermont. Euh, il y en a à peu près une trentaine. Une trentaine? Ah, peut-être. Qui t'avait le choix, là? Est-ce que tu avais des universités de l'Ouest, des Minnesota? Ben, pas, 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 euh, j'avais moins, moins de... Northeastern. J'avais Northeastern, j'avais Colorado College, j'avais Denver, j'avais... Honnêtement, on pourrait passer peut-être 15-20 ouais, minutes ouais, à les ça. nommer. Là. Je me rappelle pas tous des noms, là, mais... Euh... Il avait fait leur devoir, les qui... Non, exact. Puis tu sais, avec, avec les, les, les saisons que j'ai eues, déjà 3, je, je créais beaucoup de bruit. Puis de... Ben oui, parce que ta deuxième, c'était 91 points, 43 games. Ça fait plus que 2 points par match. Là. Non, exact. Fait que, euh, tu sais, je pourrais dire, à tous les, tous les matchs, déjà 3, il y avait au moins une équipe qui venait me voir. Euh... Ça te stressait-tu, ça, quand tu as 16 ans? À jouer, euh, non, pas vraiment, parce que tu es jeune, puis tu ne penses pas à d'autres choses vraiment. Tu <rire> joues au hockey, tu as du fun, puis euh, après les matchs, ils venaient te parler. Puis c'était le fun, c'était intéressant. Mais. Euh, oh, vas-y, non. Non, à, à la fin de la journée, tu sais, j'avais choisi cinq écoles. Euh, C'est ça, j'allais te demander, c'était qui les, les nominés à la fin Ouais, c'était. Il y avait Harvard, il y avait Boston University, Boston College, il mm -hmm. y avait le Vermont. Puis, euh, il y avait peut-être euh, RPI dans, le, dans ouais. Upstate New York. Ouais. Puis, euh, ouais, ça, 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 je pense que c'était mes avais, top 5. T'avais-tu d'autres Ivy League schools, c'est-à-dire des écoles à part Harvard? Oui, il y avait Yale, il y avait Princeton, euh, il y avait Cornell. Est-ce que c'est parce qu'ils sont moins connus pour leur hockey que tu les as mis de côté? Non, j'aimais vraiment le campus Harvard, c'était à Boston, le coach a joué dans le national pendant 15 ans, le fit, je pense que le fit était parfait pour moi, puis c'est une école comme Harvard t'approche, c'était dur pour moi de dire non à cette école-là, puis de... je me sentais vraiment bien quand, quand j'allais visiter là, à 16-17 ans. Oui, je comprends, c'est tout, tout un campus à South Harvard. Euh, Vermont, je, je suis toujours euh, étonné parce que tu dans ces, dans ces écoles-là, tu as nommé des, des Harvard, des Boston, mm -hmm. 
Vermont, c'est comparé à eux, là, sans, sans vouloir les, les diminuer, c'est un state college. Mm -hmm. C'est pas une école qui est aussi réputée ou qui est, qui est autant euh, euh, glamour que, mm -hmm. que, que, que les autres. Pourquoi, euh, comment ça, le Vermont s'est ramassé dans tes, dans tes choix? Premièrement, c'est proche de Montréal. Ils sont à deux heures. Puis, euh, sont rentrés, ils m'ont recruté euh, très tôt dans le processus. Fait qu'il était tout le temps, était tout le temps, euh, c'est peut-être dans mes pensées, là. T'es dans, 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 dans les premiers, là. dans les premiers d'aller me voir, puis euh, j'étais allé là souvent, tu en tant que, parce que de venir de Montréal, on allait à Burlington voir des, des games de collège, puis... Ouais, euh, ouais. Fait que c'est ça, il était tout le temps dans l'entourage, mais tu finalement, j'ai choisi Harvard à la fin, puis euh, je suis content de mon choix, là. Qu Est-ce que, est que tu te souviens d'aller visiter le, le, le campus Harvard avec tes parents, est-ce que c'est mm -hmm. est -ce est là que tu t'es dit « ouais, ça va peut-être être ici ». Ouais, non, c'est le campus. C'est sûr, l'aréna est moins belle que certaines autres arénas dans, dans la Ligue. Euh, pas la plus belle aréna, mais tu sais, je me disais, quand tu vas avoir fini ton bac, c'est pas de l'aréna que tu vas te rappeler. C'est du monde que te, tu vas avoir rencontré, puis l'éducation que tu vas avoir eue, fait que... Pour moi, l'aréna, c'est important. Il y a, pour, pour du monde, c'est très important. Ils vont faire une décision basée quasiment sur l'aréna. <rire> je pense que c'est peut-être ridicule. Mais euh, non, c'est le complete package, comme on peut dire en anglais. Là. Puis, ça, toi, au moment où tu étais... Euh, à ce moment-là, tu étais approché par Harvard aussi, je pense qu'il t'offrait une bourse complète. Là. Non, en fait, en fait, le problème avec les, les Ivy League, c'est qu'il n'y a, a pas de bourse. Ouais. Fait que c'est... Financial, financial aid. aid. Ouais. Euh, c'est les universités américaines, ça coûte très cher. Euh, c'est basé sur qu ce que tes parents sont capables de payer. Ouais. Alors, euh, non, c'est sûr, c'est un investissement qu'on qu avait décidé en famille de, de okay, faire. Donc, vous aviez, deviez débourser un certain montant. Oui, c'est ça, un, un montant quand même assez élevé. Puis aujourd'hui encore, c'est moi qui paye pour mon éducation. Alors, euh, je pensais que quand tu avais des financial aid, euh, mm -hmm. parce que moi, le, 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 je le répète, il y a des gens qui m'entendent le dire souvent dans, dans le podcast, mais le gars qui coproduit le podcast avec moi, euh, mm -hmm. il est à la Princeton sur un okay. scholarship. Puis, euh, pas un scholarship, un financial mm -hmm. aid, excuse, parce que pas, les Ivy League ne donnent pas de scholarship. Non, exact. Et le financial aid, dans le fond, c'est que c'est quelqu'un qui le commandite. Puis, euh, okay. donc, c'est un contrat avec un, un, un alumni, un ancien d'école, qui lui mm -hmm. fait, OK, là, t'as une un ouais. candidature, parfait, t'as un Montréalais, j'ai un Montréalais, parfait, je vais t'endosser. Et tu signes un contrat, et cette personne-là a payé. Et du moment, là, de, moi, je te compte de ce que lui est arrivé, là, tu, mm -hmm. tu me diras qu'est-ce que toi, mais... Puis lui, en fond, il a signé un contrat pour ses quatre ans. Okay. Puis ça comprenait tout, là, les frais scolarité, les, les livres, les vêtements, la bouffe, l'hébergement, le, le, tout, 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 pour les quatre ans. Puis du moment qu'il signait le contrat, qu'il joue zéro ou 300 parties, mm -hmm. c'était payé. Alors qu'un scholarship, tu peux te le faire enlever. Wow. Il parlait avoir plein de scénarios très dramatiques. Mm -hmm. Lui, du moment que c'était signé, c'est ça que je trouvais ça le fun du financial aid, c'est que tu ne dépendais pas de tes, de tes performances euh, mm -hmm. euh, physiques mais bien de juste euh, d'être bon à l'école de faire tes affaires puis j'aurais cru que tu aurais eu la même chose non j'ai pas eu ça euh, ça me surprend d'entendre <rire> ça mais euh, moi ça me surprend d'entendre qu'un joueur euh... mais non c'est possible j'imagine qu'il qu peut y avoir des joueurs qui se font sponsorer par des des gens qui, qui veulent leur payer leur éducation mmh. tant mieux tant mieux pour eux mais à Harvard euh, j'ai jamais entendu parler de ça alors euh... Est-ce que c'est parce que tes parents euh, gagnaient trop bien leur vie pour que tu sois éligible ou euh... 
Non. Non, en fait, c'est tout le monde est sur la même euh, la même niveau, puis ils regardent, puis ils font un prix basé sur qu'est-ce que tu es capable de payer. Okay. C'est sûr si tes parents sont pas capables de payer euh, l'électricité. Ouais, fait que là ça va te coûter pas grand-chose à l'université, mais ouais. si tes parents sont en classe moyenne, euh, ça va te coûter quand même un, ouais. un prix là. Puis toi tu es un bon étudiant à la base Ouais, non, très bon étudiant, euh, j'aimais l'école en partant okay. au secondaire. Euh, alors, c'est ça, le, le cheminement s'est fait assez... Parce que là, t'es passé... T'es-tu allé au cégep ou non? Non, je suis pas allé au cégep. J'ai fait mon secondaire 5 à Montréal, okay. à Kirkland. Puis après ça... Direct. Euh, direct, j'étais à l'université euh, un an après. Là. Et euh, le, le processus là, pour rentrer à l'université américaine, il faut que tu fasses des tests, en fait, qui appellent les SAT, c'est ça? Exactement, SAT. Euh, ils regardent tes, tes scores de SAT, ils prennent ton bulletin. Euh, c'est pas mal sur une formule qui font que ça donne un, un raw score qui appelle ouais, pour te donner une évaluation exactement euh, puis euh, basé sur ça puis tes, tes performances d'hockey puis euh, l'entrevue etc sachant que Harvard est une école euh, académiquement euh, quand même un peu exigeante mm -hmm. euh, eux ils peuvent pas prendre des joueurs en bas d'un certain note de SAT. Parce que, je veux dire, si t'es vraiment pas bon à l'école, tu pourras pas survivre à Harvard, même si t'es un bon joueur d'hockey. Non, exactement. exactement. c'était quoi le score minimum qu'il fallait que t'ailles pour euh, aller à Harvard? En fait, le test a changé. Je pense maintenant, c'est sur 1600. OK. Puis moi, quand je l'avais pris, je il était sur 2400. OK. Mais le score minimum, j'ai aucune idée c'est quoi. Okay. C'est vraiment une combinaison des deux. Là, fait que si tu mettons au 100 au secondaire puis ton SAT est peut-être un peu moins fort, ils il... prennent ça en considération. Okay. Là. Je pensais que c'était juste les SAT. Non, non, non. Parce que justement, encore une fois, moi, euh, mm -hmm. moi qui, qui, qui produit le podcast, lui, à Harvard, il avait, à Princeton, il avait dit, je sais plus, c'était 800, mm -hmm. je sais pas de quoi. Ça, c'est le minimum que tu peux avoir. Non, non, c'est sûr qu'un... Si, même si tu es Crosby, si tu en bas de ça, on pourra pas t'aider. Puis non, c'est pour ça que je te demande. Ouais, c'est sûr qu'il y a, a peut-être un minimum, mais le minimum, je, je sais pas, honnêtement, je sais pas c'est quoi. Là. On voit ça souvent dans les films à la Harvard, tu sais, euh, euh, Legally Blonde, ou mm -hmm. genre, Harvard, c'est les college, puis les college, les, les, les college movies. C'est comment pour vrai aller à Harvard, tu sais? Je veux dire, pour vrai, là, être un étudiant à Harvard. Mm -hmm. En fait. Euh... J'ai jamais vécu d'autres universités. Par rapport je... à Lucarne, c'est pas vrai. <rire> non, non, je, je sais pas. Je peux pas comparer à d'autres écoles. Écoute, euh, le campus est très beau. Euh, le monde étudie, le monde font la fête comme dans n'importe quelle là, autre école. J'ai l'impression que t'es quelqu'un qui a juste bu du champagne. Quand on dit, puis c'est comme un serenade. Non, non, ouais, écoute. Le monde, il y a du monde de partout dans le monde. Puis euh... Qu'est-ce que tu trouves qui fait de Harvard une université si spéciale? En tant qu'étudiant, je pense que c'est peut-être le monde qui, qui, qui va à cette école-là. Il y a du monde, comme la, la fée à Obama est là cette année. Mm -hmm. euh, des filles de présidents de compagnie, des grosses compagnies aux États-Unis, ils envoient leurs enfants là. Euh, les Kennedy, je pense qu'il y en a une couple qui sont allés. Euh, Est-ce que tu as rencontré des gens là-bas que tu dis « Ah, ça, c'est des contacts euh, que c est, c est ben, tu peux bien juste avoir à Harvard? Mm » -hmm. Moi, non, c'est ça. C'est sûr j'ai rencontré plein de monde que j'aurais jamais rencontré euh, peut-être à une autre université, du monde très intéressant, du monde qui ont, qui ont peut-être de l'influence. Mm -hmm. euh, Exactement. Fait que, euh, non, que, je, je suis euh, content. Est-ce que tu... Euh, comment tu te fais des amis à Harvard? Ben, avec l'équipe de hockey, ouais, premièrement. Non, c'est le hockey. Tes classes, euh, 
Est-ce que le monde se parle? Comment c'est? Ouais, non, le monde se parle. C'est du monde normal. Ouais, euh... dire, peut-être que le monde sont tellement focus que. Non, non. <rire> c'est sûr qu'il y a du monde qui sont focus, qui sont, qui font juste, qui font juste étudier comme n'importe quelle autre école. Puis il y a du monde qui, qui, qui prennent peut-être ça moins au sérieux. Là. Ouais. Mais. Euh... Est-ce que tu Parce qu'il y a beaucoup de, de gens, que, justement, quand tu dis connus, qui vont à Harvard. Tu sais, mm-hmm. euh, le chanteur de Weezer, tu à Harvard. Okay. Euh... Euh, euh, Emma Watson Brown. T'sais, est-ce que tu as déjà croisé du monde sur le campus où tu étais starstruck? Tu as dit, oh mon Dieu, je peux pas. C'est, c'est pas arrivé. Non, jamais starstruck. Écoute, euh, c'est des étudiants comme les ah, autres. C'est, puis, c'est, c'est, euh, non, exact. Là. On a pas, euh, est-ce qu'il y a des gens qui, t'ont, des fois, qui te reconnaissent dans les classes qui venaient te voir? Pas dans les classes, mais des fois sur le campus, il y a des fois ouais. des, des gens de Montréal ou du Québec qui viennent faire des, des, des tournées. Puis euh, ça, ça m'est arrivé une couple de fois que euh, j'ai pris des photos là, sur le, le campus avec des gens de Montréal ou du <rire> Québec. Non, non, ça m'a dit que t'étais qui autour? Pourquoi ils font des photos? Non, exact, exact. Peut-être que chante- j'ai une carrière country <rire> au Québec. Okay, okay, okay. <rire> euh, on n'a pas parlé de ton field, mais euh, toi, qu'est-ce que tu as choisi quand tu étais à la Harvard? De... Quel, quel domaine tu as choisi? Quel J'ai choisi domaine? l'économie puis la, la sociologie. L'économie euh, et sociologie. C'est, euh, fait que c'est ça. J'adore mes cours, j'adore mes profs. Puis, euh, je sais pas qu'est-ce que je veux faire après, après mes études. Mais, euh... C'était pour économie, c'est quelque chose que tu avais toujours... Euh... Ouais, en, fait, en fait, à Harvard, c'est une école liberal arts qu'on appelle. Il n'y a, a pas de finance, il n'y a pas de business. Fait que okay. c'est, c'est des cours euh, généraux. Okay. Puis, euh, je voulais avoir un mix de deux. Là, tu sais, un peu d'économie, un peu de sociaux. C'est apprendre comment la, la société fonctionne. Euh, des, comme on dit en anglais, des, des patterns. Puis, euh, euh, non, c'est, c'est deux domaines très intéressants qui, qui s'entrecroisent. Puis, euh, Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que, est-ce que tu vois un lien entre ça et le hockey? Ou, ou, ou voilà, la sociaux, tu sais, c'est des organisations, comment que euh, des équipes fonctionnent. Euh, les relations euh, les relations humaines euh, c'est des, des, des conflits entre joueurs coach entre GM c'est, c'est tout tout est relié euh, fait que euh, en termes l'éducation puis qu'est-ce qui se passe à la glace c'est un peu différent mais c'est ce côté management côté euh, équipe il y a des, des choses qu'on, qu'on revoit là, c'est sûr est-ce que tu te trouves bon à l'école dans, dans ton domaine ça va bien moi ouais, ça va bien j'ai des bonnes notes euh, T'sais, c'est sûr qu'il faut travailler fort comme dans n'importe quoi d'autre dans la vie, mais non, j'aime, j'aime apprendre, j'aime étudier. Puis, euh... Est-ce que tu trouves ça difficile à Harvard ou, euh, ou pas particulièrement où tu dis où tu as toujours. Toi, t'es, toi, mettons, par exemple, tu es un gars qui a toujours eu une certaine facilité à l'école. Mm-hmm. Comment tu trouves ça à Harvard? T'sais? Non, c'est sûr c'est difficile. Il euh, y a beaucoup de devoirs, beaucoup de projets, beaucoup, de, beaucoup d'examens, mais si tu vas au cours, si tu étudies, si tu, si tu fais tes devoirs, tu, tu vas rester. Euh, tu vas rester euh, à l'avance. Là, ouais. ça, ça va bien aller. Là. Est-ce que tu fais des travaux d'équipe? Des fois. Des comment, f... comment tu choisis quelqu'un dans ta classe euh... que tu connais pas? Non, c'est ça. C'est, c'est soit que tu choisis quelqu'un que tu connais ou des fois, la prof fait les, les équipes okay. euh, eux-mêmes. Fait que... Non, c'est, c'est la... le monde pense que c'est, c'est Harvard, c'est, c'est vraiment, vraiment difficile, que, que c'est impossible à faire, mais ouais. la, la chose qui, qui est le plus dur, c'est de rentrer. Mm-hmm. Puis une fois que tu es rentré, c'est, c'est, c'est faisable. Ouais. Est-ce, est-ce que tu es dans des, des frats? Euh, ça s'appelle, à Harvard, il n'y a pas de frat, mais il y a des maisons, des clubs, ouais. ça s'appelle des clubs privés. Ouais, euh, j'en fais partie d'un, euh, c'est juste des gars, puis... Euh... C'est une belle maison sur le campus. On, a, on dîne là tous les jours. On a un souper le, le mercredi soir. 
Puis euh, c'est super le fun. C'est une autre façon de rencontrer des gens qui sont à l'école, puis aussi des, des gens qui ont gradué euh, il y a 10, 15, 20 ans, qui, qui okay. reviennent à la maison pour dîner, souper ou euh, prendre une bière. Là. Ça, cest des clubs comme ça? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a peut-être une dizaine. Euh, il y a des clubs euh, juste de filles, juste de gars. Il y a des clubs mixtes. C'est-tu des gens qui t'approchent, toi, ou c'est toi qui les approches? Euh, en fait, c'est eux qui t'approchent. Okay. Euh, en début d'année, ils vont recruter des, des, des gars qui, qui veulent qui, qui font partie du club. Puis ils vont recruter peut-être euh, 100 gars. Puis ils vont faire des, des événements. Puis après ça, ils vont faire des coupeurs. C'est comme un, un camp d'entraînement. Ouais, mais euh, Fait que non, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il a fallu que tu te prouves? Euh, ben, pour prouver... Euh, non, c'est des soupers, tu sais, puis tu rencontres les gars, tu leur parles, puis... Okay. Euh... pas demandé de tuer quelqu'un, ce jeu-là. Non, 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 non. <rire> je suis à la fois euh... soulagé et déçu. <rire> non, c'est rien de, de, de trop fou, là. Ah, Mais euh, non, c'est des soupers, c'est des activités, puis les gars se rencontrent, puis on dit, ce gars-là, c'est un bon fit ou moins bon fit, on l'aime moins, euh, tu sais, fait que... Est-ce qu'il se passe des choses dans, dans, dans des... Dans des dans, c'est quoi? C'est juste des, des, des get-together, dans le fond? Oui, c'est des get-together, puis... Euh... Eux, ils se disent, OK, lui, euh, il a été repêché euh, comme athlète professionnel. Mm -hmm. C'est un autre range de contacts. C est, c est, c est... Non, exactement. Euh, on bâtit un groupe. C'est 15, 15, euh, 15 gars par classe. Puis, euh, on a du fun. Écoute, euh, on a des bons dîners, bons soupers. On a de la bière, du vin, puis... Euh... C'est une place où on peut aller relaxer pendant le jour, faire nos devoirs. Euh... Est-ce que, est que vous euh, vous font-ils venir? Euh, parce que j'étais allé à Princeton, j'étais en cet été, puis il me disait qu'il faisait venir des shows des fois dans les, dans les clubs. Est-ce que vous faites ça des fois? Non, pas vraiment, okay. non. Euh... Mais des, des fois, parce que des, des écoles comme ça ont des budgets, fait qu'ils font venir genre Rihanna ou des... Faut venir des artistes que tu okay, ça, ça Ouais, mais peut-être l'école, ils font des shows dehors, okay. mais pas, pas notre <coughs> club spécifique. Là. OK, pas forcément. Ouais. OK, cool. Um, on était déjà rendu à Harvard, mais c'est ça, on parlait, on parlait de la USHL, comme quoi tu avais déjà. Euh... Mm -hmm. En fait, en fond, quand tu as signé pour Harvard, c'était après Midget 3, c'est ça? Exact. Fait que là, pendant un an, j'étais allé à la USHL. Mm -hmm. OK, donc ça, c'était déjà signé. Donc, c'est pour ça que tu étais à la USHL, mm -hmm. c'était déjà réglé, tu à Harvard. Exact. OK, ça, c'était déjà fait. Là, tu es dans la USHL, qui, quand même aussi, c'est rare, hein? ben, pas rare tant que ça, mais les Canadiens qui vont dans la USHL, c'est souvent pour aller au college, ils vont rester. Euh... Jouer Junior 3 ou dans mm -hmm. une Junior A canadienne. Ouais. Toi, tu as choisi d'aller euh, dans les USHL. C'était pourquoi, encore une fois, qu'est-ce qui a mené à. Ben, une très bonne ligue. Euh, dans, mon, dans mon temps, ça, ça, ça en venait plus populaire. Puis le propriétaire de l'équipe, c'était Luc Robitaille, Mario Lemieux. Oh, okay. euh, fait que, tu sais, ils m'ont repêché. Puis Luc, Luc Robitaille m'avait appelé. Puis il m'avait dit écoute, euh, on te veut dans l'équipe, viens, viens visiter la ville. Puis, euh, j'étais allé au Marc, mes parents, on est allé voir. Puis, euh, très bon calibre de hockey. Euh, fait qu'encore une fois, j'ai choisi euh, une place. C'est impressionnant quand même quand des, des gars comme ça t'appellent. Ça sent un certain poids. Non, exactement. Puis, quand un gars comme Luc, il t'appelle... Euh... Déjà, tu l'appelles Luc, déjà. C'est ça, on a, on, a quand même, on a quand même une bonne relation. Tu sais, j'ai passé euh, des, des étés à Los Angeles avec lui. Puis, euh... Tu parlais quelle langue quand vous parlez? On se parle euh, anglais-français, là. Je pense que okay, les Québécois qui, qui, qui parlent anglais, il y a tout le temps des mots en anglais qui sortent. Fait que, ah, 
Fait que euh, non, c'est ça. On a gardé une très bonne relation depuis Omaha. Puis quand, quand il vient à Montréal, des fois, on peut se voir. Puis, euh... Tu as habité chez lui à Los Angeles? Non, j'ai pas habité avec lui, mais euh, je me suis entraîné à Los Angeles pendant des, des, des étés. Puis euh, c'est lui qui prenait soin de moi. Là. Fait que, euh, ah ouais? Je sais. J'étais comme son enfant. Là. <rire> un, un autre de ses enfants. <rire> exact, exact. Euh, Qu'est-ce qu'il fait? Il habite-tu encore à LA, lui, c'est ça? Il habite à LA. Je suis rendu président des, des Kings. Oui, il est président, c'est vrai. Puis. Euh... Il vit sa vie. <rire> Exactement, il continue dans le hockey. Puis, euh... Il n'y a pas une femme qui s'appelle genre Shanna ou quelque chose comme ça? Stacia. Stacia, bon, tu vois, je n'étais pas si loin quand même. Pas loin. Euh, donc là, tu as joué dans l'USHL une année. Et, euh, parce que la fin, c'est que l'importance de cette année-là et de ce choix-là, c'est que c'est ton aide repêchant mm -hmm. national. Tu as signé à Harvard, fait il y a une certaine euh, paix d'esprit qui est reliée mm -hmm. à ça, mais je veux dire, tu devais quand même euh, avoir sur l'esprit euh, ton année. C'est ton année qui va faire que tu vas être repêché puis tu avais déjà un certain hype. Euh, Est-ce que le fait que la US... Est-ce que tu pensais que la USHL c'était la meilleure ligue pour te mettre en valeur pour les, les équipes nationales? Moi, ouais, je pense que oui. Il y avait beaucoup de joueurs euh, tu repêchés à Omaha. Il y avait Danny Cristo dans le temps qui était repêché ouais. par le Canadien. Fait que. Euh, J'avais pas peur d'aller dans cette ligue-là pour me faire voir. Puis euh, Non, très bonne ligue. Puis euh, j'ai eu la chance de me faire repêcher en première ronde. T'as fini avec 59 points en 60 games. Mm -hmm littéralement là, presque point per game. Ouais. Et, euh, et donc, à la fin de la saison, avec le repêchage qui s'en vient, qui est à Montréal en plus, c'était quoi ton sentiment? Qu'est-ce que c'était quoi que tu entendais par rapport au repêchage? Là, tu te disais, tu allais passer en première ronde, c'était quoi? C'était quoi? Le, le, ton, que tu te ouais, y avait, il y avait beaucoup de listes. J'avais aussi joué le, le tournoi cet été-là, moins de 18 ouais. ans. Euh, ça avait, je pense que j'avais fini premier marqueur du tournoi. Okay. Euh, je sur une ligne avec Matt Duchesne et Taylor Hall. <rire> puis euh, ouais. très bonne ligne euh, mais euh, non c'est ça fait qu'après ce tournoi-là j'avais fini premier marqueur du tournoi ok carrément euh, fait que les listes ils sortaient puis je pense que le plus haut que j'ai été classé c'était dixième euh, fait que là avec mon année du USHL une très bonne année fait que j'étais en 10 puis 30 là, donc les... première ronde première ronde si je si, si, si fallait je fasse un bet à l'époque de ouais. première ronde j'aurais fait un bet c'est tout le monde que je parlais, c'était « tu vas sortir en première ronde », on ne sait juste pas où. Mmh. Ton, Puis, ton agent, c'était qui à l'époque? Euh, c'était Philippe Lecavalier. OK, qui est un autre gars de l'Oiselle-Île. Exact. Ben, de l'île Fait que, euh, non, c'est ça, je ne savais pas où, mais euh, ça fur et à mesure que l'été avançait, euh, j'avais rencontré des équipes. Puis, euh, dans le temps, Buffalo avait le 13e choix, puis Anaheim avait le 15e. Puis les deux m'ont rencontré avant le draft, puis on dit, euh, si t'es là, on va, on va te repêcher. Euh, un classique, un classique. 13e <rire> ou 15e. Fait que, euh, journée du draft, je m'attendais à sortir 13e, là, si je sortais pas plus haut. Puis quand Buffalo sont allés, ils m'ont pas pris. Fait que là, j'étais comme bon. C'est sûr que tu te souviens qu'ils ont pris. Ils ont pris Zach Cassian. Ouais. Puis Anaheim, au 15e, je pense qu'ils ont pris Peter Holland. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Fait que là, après qu'Anaheim a choisi Holland, j'avais j'avais aucune idée vraiment euh, étais libre libre je savais pas où est-ce que j'allais sortir euh, j'avais rencontré le canadien euh, au combine mm -hmm. puis la, la conversation c'était la même que j'avais eu avec les autres équipes fait que j'avais pas plus de pas plus avancé à ce côté-là non c'est ça fait que euh, ils sont montés au podium puis euh, ils ont appelé mon nom je veux euh, je veux quand même revenir sur cette journée là parce que c'est pas une des journées les plus euh... Ben, j'ose croire émotive de ta vie, mm -hmm. en tout cas, ou en tout cas spéciale. Moi, j'étais là, euh, au Centre Bell, en 2009, quand tu as interpêché, mm -hmm. j'étais dans la salle. 
Et euh, dans la salle, dans la, dans l'arena. Et puis, euh, mais comment ça s'est passé cette journée-là, je veux que tu me racontes vraiment là, quand tu te lèves le matin de la journée de ton repêchage, puis que tu as un saut de près, puis que tes parents sont stressés, puis que comment ça se passe là, exactement euh, cette journée-là? Oui, euh, je pense le matin. Ton souvenir, là, ouais, le, le matin du draft, il euh, y avait des événements avec la NHL. Ils font des, des, des événements prof- promotionnels à Montréal. Fait que j'ai parti à une coupe de une coupe d'événements. Puis l'après-midi, c'était tranquille. Je suis à l'hôtel, euh, j'ai pris un petit nap. Puis je pense vers 6 heures, il fallait être au, au Centre Bell. Puis là, tu, sais, tu, tu t'assois dans, dans ce strade avec tes parents, ta famille, tes invités. Mm-hmm. Puis, euh, puis t'attends. Tu sais, t'as, t'as aucune idée vraiment euh, qu'est-ce qui va arriver. Comment tes parents, euh, comment tes parents prenaient ça, eux, de l'empêchage? Euh, étais-tu moins stressé que toi, plus stressé que toi? Je pense qu'il était plus stressé que moi. Euh, en termes en tant que joueur, tu sais, ta, ta saison est finie. Tu peux plus vraiment faire grand-chose là, pour convaincre les équipes. Fait que... Euh, je suis dans une bonne position. Je savais que j'allais sortir en première ronde. Euh, je savais pas où. Puis c'était une question de, d'attendre. Je savais que j'allais pas sortir dans le top 5. Mais... Fait que, tu sais, la... J'étais stressé, mais pas si stressé que ça que les gars qui, qui vont peut-être sortir en première ou en deuxième. Tu les gars qui sont, tu sais, 25 ouais, ligne, à 50. Ouais. C'est pas... Ils sont peut-être venus pour rien. Exact, exact. Fait que... Fait que c'est ça. Non, je n'étais pas si euh, stressé que ça. Puis euh, quand Anaheim t'a pas pris, mm-hmm. euh, Buffalo puis Anaheim t'ont pas pris, est-ce que tu étais euh, euh, un peu déçu? T'sais, ça se passe en temps réel. Ça se passe en temps réel, mais c'est long là, le draft. Là. C'est comme une demi-heure par pic. Là, dans ton Moi, j'étais un peu déçu. Écoute, euh, je me suis dit, si je vais sortir 13e, ça va être cool. Ouais. Mais c'est pas arrivé. Fait que, je me suis dit, bon, ben, leurs listes ont dû changer. Un gars qui, évidemment, il voulait casser avant moi. Fait ouais. que, euh, ben, ça fait partie de la game. Puis ouais. c'est, 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 c'est ce qui est arrivé. Puis, euh, arriva, bon, 15, 16, 17, 18. Mm-hmm. Et euh, rendu à ton pic, c'était difficile d'ignorer que tout le monde dans le centre était en train de chanter Louis, Louis, Louis. <rire> Euh, et euh, il me semble que j'avais entendu dire, je me souviens plus si tu me confirmeras ou, ou, ou tu, me dé- tu, tu me diras si c'est vrai ou pas, mais que dans le fond, juste avant qu'il te sélectionne, quelqu'un était venu te dire là, que, qu'il prenne, que le Canadien choisissait, non? Non, Avec personne. Un membre des médias ou quelque chose, personne t'a, t'avait dit. Non, personne m'avait dit. Euh, okay. Je pense qu'il l'avait annoncé à la TV avant qu'il le dise. C'est ça, parce que les médias ont les pics juste avant qu'ils soient faits. Pour ouais, le peut-être. Fait que, peut-être que dans la minute avant, quelque chose comme ouais, ça. Non, je. Je l'ai su quand, quand Trevor Timmons l'annonçait. Okay, tu sais, tu l'as non, pas j'avais, j'avais ah, aucune okay. idée. Bon, fait que. <rire> fait que c'est ça. Fait que là, ils t'ont appelé. T'es allé. Je suis allé sur le podium. Euh, attends, avec l'ovation de la foule. L'ovation, non, c'était. Être repêché à la maison. Moi, ouais, c'était une journée très spéciale. Écoute, la, la foule, le Canadien de Montréal à Montréal, ne pouvait pas demander mieux. Euh... C'était, c'était une journée. Euh... Inoubliable. Qu'est-ce qui se passe après que. Qu'est-ce, comment ça, qu'est-ce qui se passe dans une autre journée quand, après que tu es sur le podium? Là? C'est quoi qui se passe dans ta journée? Après le podium, tu vas en arrière, dans, tu vas faire les entrevues avec les médias. Il y avait à peu près peut-être 100 journalistes. Euh, je me rappelle, j'étais, j'étais peut-être un peu nerveux, là, mais. <rire> euh, après ça, tu, tu finis le draft, tu regardes le, le draft avec tes parents, puis euh, la soirée se termine. Puis euh, le lendemain, c'est la deuxième ronde. Le Canadien m'avait invité au Centre Bell pour, pour regarder la deuxième ronde. 
Puis le, le, le samedi soir, il y a un souper là, avec les, les joueurs repêchés du Canadien au Centre Bell. Puis euh, la fin de semaine se termine. Puis là, il y avait le camp de développement qui, qui arrivait, je pense, deux semaines après. Là. Est-ce que tu te disais, OK, ça se peut pas que j'ai été repêché par le Canadien euh, en première ronde au Centre Bell? Ouais, c'était, c'était une journée très, très spéciale, beaucoup d'émotions. Euh, c'est un rêve d'enfance qui, qui se réalise. Tout se passe très vite. Tu pas vraiment le temps de, de digérer euh, quest ce qui vient d'arriver. Mais euh, non, tu commences à le croire au camp de développement. Tu portes l'uniforme du Canadien. Tu es au centre, à brossard. Tu patines avec là, les entraîneurs. Puis euh, tu commences une carrière professionnelle. Souvent, quand les joueurs sont repêchés, euh, après ça, ils vont jouer junior majeur. Mm-hmm. Toi, tu es allé justement à Harvard, mais c'était pas encore annoncé que tu allais à Harvard, c'est ça? Non, c'était annoncé. C'était annoncé. Ouais, les équipes le savaient. Oui, exact. Mais tu as quand même été repêché junior majeur. Mm-hmm. Euh... Non, puis ça, tu sais, j'avais dit à toutes les équipes que j'y allais pas junior okay. majeur, puis Valdor ont pris une chance, puis euh, c'est, c'est dommage pour, pour eux, tu sais, ils ont perdu un, un choix, mais. Euh, tu sais, j'ai été honnête dans le processus tout le long. Là. C'était, puis là, quand là, tu te rends à Harvard, tu es repêché. Euh, cette année-là, tu as fini premier compteur à Harvard. Mm-hmm. Là, tu sais, comme recrue, c'est très, très, très rare parce qu'il y a des gars de... Ouais. Tu as 18 ans, il y en a qui en ont 22 puis euh, tu sais, qui sont plus forts. Mais euh, c'est comment je vois... Tu sais, Harvard est, est connu pour son côté scolaire, mais moins mm-hmm. pour son hockey. Ils ont gagné une fois, là, justement, le... Ouais. Le championnat, puis c'était avec euh, Alain, euh, Alain Roy, Roy qu'on ouais. a reçu. C'est la seule fois qu'ils ont gagné, je pense, le, le championnat, euh, de début des années 90. Euh, c'était comment jouer au hockey à Harvard. Euh, parce que Boston, c'est quand même un état de hockey, il faut mm-hmm. se dire. Pas Boston, Massachusetts, mais je veux dire, Boston, c'est une ville de hockey, donc euh, il y a quelque chose là. Oui, non, c'est une très bonne... Écoute, le, 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 le programme de hockey est très fort, tu sais, ça... Ça a monté depuis que je suis parti aussi. Tu sais, des gars comme Killorn, ils ont joué VC. Il y a le gars Ryan Donato qui joue, qui s'en va aux Olympiques. Euh, l'année passée, on est allé au Frozen Four. Tu sais, le programme de hockey est très bon. Euh, le monde pense que c'est peut-être moins fort que d'autres équipes, euh, d'autres programmes, mais euh, tu sais, je pense qu'ils ont tort. Euh, le coach de la botte de Donato fait un excellent job. Euh, on recrute des très bons joueurs. Euh, tu sais, je, je suis sur le staff présentement avec l'équipe. C'est ça, en fait, c'est ça que... Euh, tu sais, puis... Tu sais, je dis pas ça parce que je suis là, puis que... Non, c'est ça. Mais les, les gars qui vont là, ils veulent jouer au hockey. Ouais. Ils, veulent, ils veulent faire la Ligue nationale. Ils sont pas juste là pour, pour perdre le temps du monde puis de juste étudier. C'est, c'est sûr qu'ils sont focus à l'école, mais... Le hockey, c'est, c'est une très grande partie de leur vie aussi, là. C'est une des affaires que je voulais vraiment te demander, parce que là, on a, on a comme... Il était un peu dans le désordre de, de, de mm-hmm. ta vie à Harvard, on est revenu au draft, ça, mais euh, quand tu es revenu à Harvard, euh, là, après ta carrière professionnelle, tu étais trop vieux pour jouer, mm-hmm. puis, euh, puis euh, tu avais joué professionnel, tout ça. Donc, ils t'ont donné un genre de rôle, euh, parce que techniquement, tu n'as pas le droit d'être, vu que tu ne peux pas être officiellement un employé ou un coach. Oui, il y a beaucoup de règles de, de NC, ouais, euh, NCAA, qui, qui a un certain nombre de coachs ou d'entraîneurs ouais. qui peuvent être là, mais... On a trouvé un moyen de, que, que je puisse rester impliqué avec les gars sur la patinoire, à l'extérieur de la patinoire, à faire du vidéo. Euh, c'est les morning skate. Euh, récemment, c'est, c'est moi qui fais les morning skate. Les coachs n'embarquent pas. Fait que c'est, c'est, je fais des drills avec les gars. Euh, tu n'étais pas à la vie complète? Non, non, je suis en tracksuit. Okay. Euh, c'est ça, c'est le fun. Avant les matchs, il y a à peu près 10-12 gars qui embarquent. Puis, euh, y a-t-il des gars qui t'ont joué là-dedans il y a une couple d'années? Non, j'ai joué avec personne. Ils euh, fait... sont un peu plus jeunes que moi. Là, fait que, euh... <rire> Une chance. Non, non, c'est ça, <rire> exact. Une <Niveau> autorité. <rire> ouais. 
Est-ce que, est que, est que tu sens que les gars te respectent? Oui, ils me respectent. Il euh, y a aussi deux Québécois sur l'équipe. Mm. Puis euh, c'est le fond d'une petite relation. C'est quoi leur nom déjà? C'est euh, Frédéric Grégoire, puis Louis Zerder Gossage. Un de Saint-Lambert, je pense, puis l'autre de NDG. Euh, J'avais lu dans un article que les gars euh, ils aimaient ça, que tu, euh, que tu sois là pour eux, puis que, évidemment, tu as, as une petite attention particulière pour euh, mm -hmm. les, les gars chez vous. Euh, c'est vrai, ça? Oui, non, c'est. J'adore être avec eux. Ça leur ouais. donne une autre, une autre opinion. Puis je suis plus proche de leur âge qu'ils sont avec les entraîneurs. Ouais. Fait que je suis comme peut-être entre les deux, tu sais, les joueurs, le coach, puis il y, y a moi. Là. Fait que. Ouais. Euh... J'essaie de les aider le plus que je peux. S'ils ont des questions, soit sur, sur le collège ou sur le, les ligues pro, j'ai fait le tour de pas mal des ligues. Fait que s'ils euh, ont des questions, je suis là pour ça. Puis euh, je sais, je sais comment c'est dans le pro. Fait que s'il y en a qui sont proches de, de monter ou de, de faire une carrière, j'espère pouvoir les aider, euh, que ce soit côté mental ou euh, travailler sur leur shot ou leur main ou euh, ah ouais. peu importe. Est-ce que ça arrive que les, les Québécois vont te voir en privé pour te parler en français pour te demander des questions? De dire, ouais, euh, Ils viennent me voir, mais on parle plus en anglais. Mm -hmm. euh... C'est sûr qu'il y a des autres personnes aussi qui parlent anglais. Parce que... Non, exact. Puis, tu sais, je parle, je parle souvent aux Québécois. Mais... Comment tu trouves ça? Euh... Ben, parce qu'on pourrait parler, mettons, d'une forme d'assistant coach. Oui, exactement. Comme, comment tu trouves ça? Parce que coacher, c'est vraiment une autre... Souvent, il y a des gens qui... Quand je joue au hockey toute leur vie, tu as joué au hockey une vingtaine d'années, mais coacher, moi je l'ai fait au niveau amateur, pas ça, mais juste ça, tu te ramasses vraiment d'un autre point de vue, complètement différent. Tu vois la game vraiment différemment. Euh, moi, je suis juste un joueur amateur, mais juste depuis que j'ai joué et j'ai coaché, je trouve que tu es meilleur parce que tu euh, as une dimension où tu es plus conscient un peu de la glace que mm -hmm. quand, comme joueur, tu es un peu, je sais pas, pas des œillères, mais tu voyais des trucs différemment. Mais comme coach, euh, le rapport avec les joueurs, comment tu trouves ça? Euh, euh, ben justement, il y, y a une forme d'autorité, tu n'es pas beaucoup plus vieux qu'eux. Mm -hmm. euh, mais en même temps, l'assistant coach, généralement, tu n'as pas l'espèce le, d'aspect autoritaire du mm -hmm. coach en chef. Tu es beaucoup plus proche des joueurs. Est-ce que c'est est ça? Oui, exactement. Je ne suis pas là pour les bosser puis les leur dire quoi faire mm -hmm. de, de leur faire la, la discipline. Je suis ouais. là plus... Euh, pas leur ami, mais je suis là euh, pour rendre les choses un peu plus euh, smooth, calme. Euh, quand un joueur ça va moins bien, je suis pas là pour le, le détruire et le ramasser. Ah, je suis là pour. J'essaie de les aider. Est-ce euh, que ça t'est arrivé de te fâcher des fois? Non, je me fâche. Non, je me fâche pas. Je suis pas <rire> là, euh, comme, comme j'ai dit tantôt, je suis pas là pour euh, faire des menaces. C'est pas mon rôle. C'est l'entraîneur-chef, c'est lui le coach, c'est lui qui gère son équipe. Moi, je suis là pour, pour assister. Euh... C'est un morning skate qui est mou. <rire> non, les gars le savent. Écoute, ils sont rendus, sont rendus au collège. Euh, Puis les, les gars qui patinent, c'est souvent les gars qui qui jouent pas le soir, fait mm -hmm. que euh, ils savent qu'il faut qu'ils travaillent, ils savent qu'il faut qu'ils patinent, puis euh, ils sont, sont assez intelligents pour comprendre que... C'est quoi, dans quel domaine, dans quel aspect tu trouves que tu es le plus utile pour les joueurs, t'sais, alors que c'est des gars de 18 ans qui arrivent, tu mm -hmm. avec l'expérience que tu as, dans quel domaine tu trouves que tu peux le plus les aider? Non, je pense que les, les drills que, que je fais sur la patinoire, euh, ils en font pas durant la semaine vraiment avec les coachs, c'est plus le système, puis des... Okay. Si je leur fais travailler sur leur skill plus individuel le matin avant les matchs qui n'ont qu pas la chance de faire durant la semaine. Fait que je pense que les gars apprécient ça, puis ils viennent me voir, ils disent C'est-tu toi qui embarques aujourd'hui faire la pratique? J'ai dit oui. Fait que les gars, je vois que les gars sont 
sont peut-être plus allumés des fois qu'il okay. y, y, y a des différents drills qui, que je leur fais faire. Est-ce euh... que tu bases plus, toi, tes portions sur les skills puis les coachs plus le système? Oui, si, si on veut. Si on veut, oui. Euh... Mais si le coach il me dit quelque chose à faire le matin, c'est sûr c'est sûr je vais faire ça. Mais mm. des fois, il me dit « carte blanche » puis euh... « il fallait travailler. Que... C'est quoi? Le, le, les Québécois ne font pas beaucoup de hockey américain. Ici, mm -hmm. c'est moins connu. Euh, c'est quoi le style de hockey euh, américain? Qu pourrait, comment tu le décrirais comparé, par exemple, aux juniors majeurs? C'est deux ligues différentes. Premièrement, euh, les joueurs sont plus vieux, sont plus gros, sont plus forts. Ouais. Euh, puis je dirais que c'est plus, euh, plus violent. Euh, physique. Physique. Il euh, y a plus d'accrochage, il y a plus de slash. Euh, c'est juniors majeurs... Ils suivent les règles plus ou moins de la Ligue nationale, c'est l'accrochage. Collège, c'est plus rough, c'est plus, plus physique. Là, dans un coin. Il y a deux fois moins de parties, il faut dire. Ouais, fait deux fois moins. Fait quand, quand les gars jouent, ça, ça joue. Junior majeur, des fois, des 3 en 3, t'es fatigué le dimanche après-midi, ça tente pas de jouer vraiment. Fait que, collège, il n'y a pas de ça. T'as deux games par semaine pendant euh, quatre mois. Fait ouais. que tu, tu vides la, tu vides la tank à, à tous les soirs. Là. Est-ce que. Mais c'est quand même du bon hockey. Non, c'est très bon. Dit, de la manière que tu l'as dit, ça pourrait paraître comme si mmh. <rire> c'est du hockey des années 90, mais non, c'est. Non, c'est moins pire que tu l'était. Puis les, aussi, les gars, ils ont des. Ils ont des euh, faux cages, ouais, des, des, des cages. Protecteur facial complet. Exactement, exactement. Fait que. Il y a peut-être plus de high stick. Euh, les gars font moins attention. Ouais, ouais. Mais le, le calibre de jeu, il, il est très fort. Euh, c'est une équipe collège, d'après moi, battrait une équipe junior majeure, juste parce que c'est physiquement, physiquement puis leur, leur range. Euh, est-ce que les arbitres, est-ce que le calibre des arbitres est bon aussi, tu sais, vu que... Moi, non, ils sont, sont très bons. Euh, je ne suis pas un grand jugeur d'arbitre, je ne suis pas un expert là-dedans, mais... Euh, Il y a quand même des punitions qui se font, qui se font appeler, fait que... La ligue. Parce que tu sais, les arbitres sont dans la ligue du majeur souvent parce qu'ils veulent monter. Mm -hmm. Les arbitres college, j'imagine, c'est plus des gens qui, qui, vont, qui veulent arbitrer college, ils vont rester là. Fond, euh... Ouais, peut-être. Il doit y en avoir sûrement aussi qui veulent monter là. Euh, je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais. Euh... Non, je dirais que les, les arbitres sont, sont très bons aussi dans les deux ligues. Là. Le coach en chef, c'est Ted Donato. Tu exact. C'est un ancien joueur de la Ligue nationale. Ça a été ton coach à toi quand toi t'es. Exactement, ça fait, je pense, ça fait 15 ans qu'il est là. Okay. Est 15, 14, 14 ou 15e année qu'il qu est à Harvard. Il est allé aussi à Harvard. Il a joué là okay. comme étudiant. Il a joué pour les Bruins. Puis euh, quand il a pris sa retraite, ils l'ont embauché comme entraîneur-chef. Boston guy. Là, exact, il vient de Boston aussi. Ah oui, ok, dans lui, ouais. euh, born and raised. Um, c'est-tu rare que des coachs restent aussi longtemps que ça? Il me semble que oui. Avec une équipe, de, ils se font, il n'y a pas un taux de roulement à un moment donné? Euh... Le taux de roulement il est moins élevé que dans le ouais, junior ou dans le national. Euh, quand tu fais la job, quand, quand tu as un bon produit sur la patinoire, il n'y a pas de problème avec les joueurs, euh, tu te mets pas dans le trouble. Ouais. Le taux de roulement il est peut-être plus chez les joueurs que chez les coachs. Dans le sens ah, que, exact. Dans le sens que un coach va se faire envoyer parce que les joueurs vont rester, mais lui, les joueurs changent. Fait. Ça donne toujours une nouvelle chance de. Non, exact. Puis quand tu recrutes un joueur, tu l'as pour quatre ans. Mm -hmm. Fait que tu sais, ça serait dur de changer les coachs après trois ans. Tu, sais, tu, ouais. tu veux que les. Rester, les garder le développement. Non, exactement. Puis les universités sont pas là pour changer euh, tu sais, les coachs à toutes les deux années. Tu sais, euh, tu sais, as fait une bonne job. Puis. Euh, 
Il y a peut-être une job euh, assurée là, à vie là-bas. Là ah, oui. là, que... Aussi, euh, les gens ne savent peut-être pas, mais euh, coacher NCA, surtout un gars de, 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 on va dire de sa trempe qui a joué à Ligue mm -hmm. nationale, qui a un certain pedigree, il gagne très bien sa vie. Là. Je veux mm -hmm. dire, on parle de, des salaires, des salaires très, très raisonnable. Parce que les gens, ils savent, on pas d'idée, mais les écoles comme euh, américaines ont des budgets très élevés au niveau des sports. Mm -hmm. C'est quand même... Euh, C'est des belles vies, c'est ça que je veux dire. Bref, non, exactement, ils vivent une très belle vie. Euh... C'est parce que les gens vont, vont penser que, comparé au cours de la NHL, mais non, il y en a qui sont... Le coach des Flyers qui était... Mm -hmm. euh, il était le coach universitaire avant d'être... l'Université de North Dakota, ouais. Exactement, tu sais, donc c'est vraiment des, des, des coachs de haut calibre. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, Ted Donato, c'est lui qui t'a coaché, puis euh, comment c'est de travailler avec le gars qui avant avait une position d'autorité sur toi? Ah, c'est différent, c'est le fun, là, tu sais, euh, maintenant je m'amuse, tu sais, j'ai pas de stress. Euh... Découvre un autre côté de Exact, ça, je découvre un autre côté, tu sais, je passe beaucoup de temps avec lui dans la chambre des coachs où on va dîner, puis... Euh... Comment tu... Qu'est-ce que tu découvres comme Ted Donato, le coach, euh, la, le, comme collègue au lieu d'être comme ton coach? Ah, oh, il est super drôle. Euh, des fois, il peut paraître stressé, fâché, mais quand tu, quand tu coaches une équipe, ça prend. faut pas que tu sois tout le temps. Euh, Joker. Joker, relax, mais quand il est en arrière avec nous autres, c'est le fun. Il y a beaucoup d'histoires. Il a joué longtemps avec National, fait que euh, j'apprends beaucoup de lui. Quand quand tu as, as fait ta première année à Harvard, après ça, tu as décidé d'aller de, de, junior majeur. Puis justement, que, une décision qui avait été moins populaire auprès de Ted, parce qu'il perdait son un de ses meilleurs joueurs là, quand même. Tu as décidé d'aller junior majeur. Euh, comment ça s'est passé, ça? Parce que là, il y a beaucoup de monde qui, qui donne leur avis par rapport à ça. Mm -hmm. Le Canadien est repêché, fait que tu leur appartiens. Fait ouais. eux, ils ont leur... Euh, toi, tes parents, toi. Bon, Comment ça s'est passé de, après un an à Harvard de dire, bon... On va jouer jouer au Québec. Oui, écoute, le Canadien, à l'époque, euh, croyait que, que c'était mieux pour moi d'aller junior, jouer plus de matchs, ouais. être dans un marché à Montréal. Ils pouvaient me voir plus souvent. Euh, ils croyaient que mon développement allait peut-être être accéléré. Mm -hmm. euh, Puis, tu sais, euh, j'écoutais qu ce qu'ils me disaient. Puis, tu sais, j'ai fait une décision que oui, peut-être que... Euh, Ma carrière euh, avançait peut-être pas à la façon qu'elle devait avancer. Fait que tu sais, j'ai pris la décision d'aller junior. Puis aussi pour faire le moins de 20 ans, Team Canada, euh, peut-être plus facile de le faire de, du côté junior. Fait que à l'époque, j'avais pris cette décision-là. Euh, J'avais lu que ça, c'était une de tes motivations. Euh, Est-ce que c'est vrai que d'avoir été coupé sur l'équipe de 2010, ça t'avait... Euh... Tu avais quand même déçu. Oui, ça m'avait déçu. Écoute, les, les circonstances n'étaient pas vraiment favorables. Tu sais, je, je me suis blessé au poignet peut-être trois semaines avant le camp. Euh, j'avais pas joué pendant trois semaines, je pense, avant le camp d'entraînement. Fait que tu si sais, j'étais au camp, j'avais peut-être joué trois games euh, depuis. Euh, depuis. Euh, les gars du junior en avaient joué peut-être 40. Euh, fait que tu sais, c'est sûr j'arrivais, je partais, je partais de loin, mais. Euh, c'est ça, mais l'année d'après, j'étais dans le junior puis j'avais fait l'équipe. Euh, vu que c'est les forts qui avaient tes droits, mm -hmm. ça veut dire qu'ils ont échangé à Montréal? Oui, ils ont échangé, je pense, à Chicoutimi. Puis Chicoutimi, il avait échangé à Montréal, euh, si je me trompe pas. Euh, ouais. puis, parce que toi, dans le fond, est-ce que tu revenais juste jouer si tu allais à Montréal? C'était ça dans le temps? Ça, ou non, j'avais... Tu sais, les... 
je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans les arrière-plans, mais tu sais, j'appartenais à Chicoutimi, puis eux m'ont échangé à Montréal, puis le, le, le propriétaire à Montréal, dans le temps, je pense qu'il pensait qu'il pouvait vraiment m'avoir, fait qu'il a pris une chance encore, puis... Euh, c'est Farrell euh, Miller. Okay. Vous jouiez à Verdun, c'est ça? Exact, exact. Il y avait-tu du monde dans les Australiens? Ouais, quand même, pas si pire. Euh, C'était pas sold out, mais il y avait quand même une, une bonne foule. Et toi, tu dormais -tu chez vous euh, le soir? Je dormais chez nous, ouais. Avec tes parents, dans le fond. Mm -hmm. Et donc, tu as joué cette année-là, junior majeur. Tu étais un joueur important, vu que tu étais, t étais mm -hmm. un, déjà repêché. C'était ton année de. Tu avais 19 ans, là, cette année-là. Mm -hmm. Et, euh, et finalement, cette année-là, tu l'as fait, l'équipe junior. <rire> oui, exact, je l'ai fait. Ça a super bien été dans le tournoi aussi. Je pense que j'ai fini quatrième pointeur de mon équipe. Euh... C'est à qui tu jouais cette équipe sur ta ligne? Joue... En fait, je pense que j'ai joué sur toutes les lignes. Euh, <rire> j'ai joué sur la première, deuxième, troisième, quatrième. Euh, quand une ligne allait moins bien, on dirait que le coach me mettait. Tu sais, je... C'était Dave Cameron. Dave Cameron avec André Tourigny puis euh, Steve Spot, je pense. Ah, ça se peut, j'ai quand même euh, ce qu'on qu se souviendra de cette tournoi là c'est que ça avait été euh, un gros tournoi pour l'équipe canadienne. Dixième présence consécutive en finale pour le Canada en mm -hmm. 2011, on parle. Et en finale, vous commencez en Lyon, trois buts, bang, vous menez par trois buts, euh, le match en contrôle. Et en troisième, c'était contre la Russie, en mm -hmm. passant. En troisième, euh, les Russes marquent cinq buts affilé. Mm -hmm. Tout s'écroule. Donc, deux buts en 13 secondes. Là. Le château de cartes euh, part au vent. Euh, on peut pas sauver les meubles. Qu'est-ce qu qui s'est passé? En fait, euh, on est 3-0 en troisième. Puis, euh, les Russes avaient une très bonne équipe. Il y avait Kounetsov. Il y avait... Euh, je me rappelle plus tout leur nom. Ouais. Mais il y a une coupe qui sont dans le national. Puis, euh, Ça a été ça. Oui. La réponse, je, je sais pas. Peut-être, je sais pas ça. Je pense pas qu'on a, on a arrêté de jouer, mais ils nous ont surpris. Euh, tu sais, l'hockey, ça change vite. Tu marques un but, là, après ça, t'es ses talons. On avait collé un time-out après deux buts, puis là, euh, il y avait, il, il, il qu'il y avait le momentum. Il y avait un sentiment de panique ou, euh... Ouais, panique, euh, les gars, euh, peut-être qu'on... Le stress en Le stress, le stress embarqué, puis euh, ils ont su capitaliser sur, sur leur chance. Dave Cameron, il n'a pas été capable de vous ramener. Qu'est-ce que tu dis à ton équipe dans cette situation-là? Non, tu sais, entre la deuxième et la troisième, le match n'était pas fini. Le champagne n'était pas sorti. Puis on savait que les Russes étaient forts puis qu'ils pouvaient revenir dans le match. Puis on a dit, on joue de la même façon, on continue, mais ça s'était passé. C'est un, un des matchs les plus regardés euh, de, ben, des World Juniors. Il y avait comme, je ne sais pas combien, 6-7 millions euh, de personnes. Ça, c'était sans compter les, 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 comme le Québec, là, les 600 okay. 000 au Québec. Il disait qu'il jugeait que la moitié des Canadiens avaient regardé en partie ou en totalité la game à un moment ou à un autre. Euh, tout le monde, ça avait été une un grosse, un grosse défaite qui a vraiment mm -hmm. fait mal. Euh, quand tu mènes par trois buts et tu perds la médaille d'or... Euh, en finale, comme ça, c'était quoi le, le sentiment? J'imagine la être dans la chambre après. Non, c'était silence. Euh, pas grand monde qui, qui parlait. On était tous déçus. On était surpris. On ne savait pas qu ce qui venait de nous arriver vraiment. Mais euh, la vie continue. Puis, euh, on est quand même fiers d'avoir représenté le Canada, d'avoir une médaille d'argent. Euh, 
c'est sûr, la médaille d'or, ça aurait été encore mieux, mais ouais. on peut rien y faire. Là. L'année d'après, l'année d'après c'est, euh, c'est ta première année professionnelle. Tu montes euh, finalement professionnel, fait que ça a marché, si on veut. Mm-hmm. On peut dire que d'aller jouer junior, ça, ça a eu l'effet escompté. Non, exactement. Tu montes, tu montes dans la Ligue américaine et euh, écoute, t'es encore devant dans les voiles, fait que t'as 22, euh, 22 points en 31 games avec les Bulldogs, ta première saison professionnelle. Puis, il faut le savoir, il y a quand même un bon gap entre la Ligue américaine et la Ligue junior. Là. Je veux mm-hmm. dire, contre des hommes, là, tu joues plus contre des, contre des adolescents. Et euh, ça va tellement bien cette année-là que le Canadien te rappelle. Euh, tu joues 42 parties avec les Canadiens euh, cette année-là. Tu fais 10 points. C'est 42 games à ta première euh, à la saison professionnelle. C'est quand même, c'est quand même bon là, tu sais, jouer de la moitié de, d'une saison. Euh, rappelle-moi à cette époque-là que, comment ça se passait. Là. Ouais, j'ai ma première année pro, ma première game pro. Euh... J'arrive en feu, j'avais deux passes, un but gagnant en prolongation, ma première match oui, pro. Je, euh, tu sais, je me suis dit, wow, <rire> ça, ça commence à. avoir toute une carrière. <rire> ça, commence, ça commence très bien. Puis, euh, non, je jouais très bien avec l'Américaine. Mon coach à l'époque, Clément Jodoin, il m'adorait. J'avais du temps de glace, je jouais. J'étais, j'étais son gars. Puis, euh, j'étais centre. Ouais, centre ou allié droite, là, je me rappelle plus où est-ce que j'avais commencé. Là. Je pense que j'étais allié droit. Euh, puis, euh, non, je, ça allait vraiment bien dans américaine. Puis après, je pense, une quinzaine de matchs, le Canadien me rappelle. Puis je monte, euh, la confiance, ça va bien. Si je produis quand même un bon rythme. Tu sais, c'est sûr, c'est pas des, des... beaucoup de points. Mais tu sais, ah je ouais, te... non, mais tu n'avais pas 20 minutes de temps. Non, c'est ça. Je jouais ça à quatrième, euh, 5-6 minutes par game. Fait que tu sais, je me débrouillais bien. Puis, euh, ouais. tu sais, j'étais très content après cette saison-là. Là. Ça, ça regardait bien pour euh, la, la, la suite... Ma deuxième saison pro. Là. C'est ça. D'ailleurs, tu dois encore avoir quelque part tes, ta rondelle de premier but puis de toutes ces affaires-là. De, de ouais, ça. non, j'ai, j'ai tout ça chez moi. Puis, euh, tu sais, c'est, c'est, c'est des souvenirs que. Fait que là, après cette saison-là, 2011-2012, eux, euh, toi, tu te dis, OK, l'année prochaine, moi, je joue dans la Ligue nationale. Là. Ouais, mais tu sais, c'était, c'était l'année du lockout aussi, l'année d'après. OK, 2012-2013. Ouais. Puis, euh, si j'arrive au camp, Montréal, ils ont, ils ont congédié leurs entraîneurs, leur euh, directeur général. Un nouveau staff qui arrive à Montréal. Fait que... Euh, non, tout le monde commence dans la Ligue américaine. Puis, euh, à Hamilton. Puis, euh, c'est ça, non? On dirait le, le sentiment que j'avais, c'était, c'était bizarre. Je me sentais pas... Euh, je me sentais pas partie du... Inclus. Du, inclus. Partie du plan... Euh, je pense je vois ça troisième ou quatrième ligne dans la ligne américaine c'est qui le coach c'est Sylvain Lefebvre okay, là, tout le monde a changé même ouais, tout le monde tout le monde a changé puis euh, non je me je me sentais pas euh, inclus dans, 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 dans le projet peut-être à long terme oh, du, de Hamilton <rire> ou du Canadien puis c'était, c'était quand même bizarre t'sais, l'année d'avant j'avais quand même très bien joué dans la ligne américaine ouais. bien joué avec national mais avec un nouveau euh, nouveau staff les choses changent très vite puis euh, est-ce qu'on te le dit, ça, clairement? Non, mais euh, tu peux lire entre les lignes. C'est... Puis, euh, j'étais, j'étais confus à l'époque. Puis on dirait que on dirait, j'avais perdu, euh, perdu mon énergie, perdu ma, ma, peut-être ma motivation. Puis, euh, je connais une saison difficile en américaine. Je me blesse à la cheville. Euh, je joue pas de match en nationale cette saison-là. Fait que, c'est une année de savante. Mais tu te dis, OK, j'ai encore une année de contrat. Puis là, une grosse été. Puis... Ouais. Euh, 
Je connais un très bon été. J'arrive au camp, très bon camp. Entre les matchs intra-équipe, j'ai marqué trois buts euh, avec le Canadien. Puis là, tu te dis « Wow, j'ai peut-être retrouvé ma, ma game. » tu sais. Puis tu sais, on joue une game, je pense, contre les Bruins. J'avais deux passes euh, au Sun Belt. Tu sais. Fait que là, tu, sais, tu te dis... Euh, ça va bien. Ça va bien. Je vais peut-être retourner. Tu sais. Je vais peut-être avoir une chance cette saison de, de commencer à Montréal ou de... Mm -hmm. T'sais, je me fais couper en partant dans le camp. Fait que c'était bizarre. C'est une décision que, que je comprends. Que je comprenais pas et que je comprends pas encore aujourd'hui. <rire> mais tu c'est. Le monde du hockey, ils prennent leurs décisions. Puis c'est le même qui voyait ça. Euh, c'est Michel Terrien. Michel Terrien, puis Marc. Puis écoute, euh, j'ai une bonne relation avec Marc aujourd'hui. On, on, on se parle de temps en temps, on se voit de temps en temps. Puis, euh, dans quel contexte? Euh, ouais. On se voit soit au Sandbell où euh, on a des amis communs. Puis, euh, tu sais, dans le temps, j'étais déçu. C'est une décision que j'avais pas compris. Puis, tu sais, je la comprends pas encore aujourd'hui. Mais, tu sais, directeur général, c'est c'est pas un job facile, là, comme on peut voir dans, dans toutes les équipes. Puis, il y a des décisions qu'il faut qu'ils se prennent. Puis, ça, c'était une décision qu'il fallait qu'ils prennent dans le temps. Puis, euh, écoute, euh, c'est, comme j'ai dit tantôt, la, la vie continue. Puis, on... Euh, j'ai passé à d'autres choses mais tu sais dans le temps je comprenais pas vraiment qu'est-ce que qu'est-ce qui se passait là. là tu sentais que ça approchait la fin avec le Canadien j'imagine tu devais quand même être très conscient que ça devait achever cette expérience là puis comme de fait cette année là 28 points en 110 gains dans la ligue américaine puis à l'été tu es échangé à Anaheim euh, quand tu es échangé à la reine, c'est quoi? Est-ce que vous aviez demandé un échange? Oui, exact. J'avais demandé d'être échangé. Euh, je voulais peut-être un, un nouveau, euh, départ. nouveau départ, nouvel environnement, euh, nouvelle équipe. Puis euh, finalement, j'ai été échangé. J'aurais peut-être dû échanger l'année la, d'avant ouais. quand je voyais que, que ça allait nulle part. Là. Mais euh, non, c'est ça. J'ai été échangé. Puis. Euh, il y a des moments dans, dans cette saison-là, quand j'ai joué à Norfolk, j'avais j'avais connu un très bon camp à Naheim, mais je pensais que j'allais retrouver ma game. Euh, j'avais connu des, des bonnes séquences que je pensais que j'allais me faire rappeler, mais ça n'a pas donné. Puis euh, l'année d'après, j'ai décidé d'aller euh, en Europe. C'est donc là, dans le fond, euh, tu es jeune, tu as 20, euh, 20 quoi, 24, 25 ans. Euh, t'as fait 29 games en 111 par, 29 points en 111 games mm -hmm. dans la saison là, dans le fond toi, tu, parce que tu sais il y a des gars qui vont dire non, non moi je m'accroche puis mm -hmm. je reste dans américaine puis j'abandonne pas je, je retourne dans l'Université toi à ce moment-là tu te dis ok non euh, c'est fini pour la l'Université ouais euh, comment j'avais reçu un contrat de de l'Europe qui était quand même très bien puis euh, un contrat qui paye aujourd'hui tes études Ouais, ouais d'une certaine manière. Euh, C'était quelle ligue qui t'a approché? La KHL. Euh, L'équipe à Bratislava m'avait appelé. Puis, euh, on, euh, ça faisait du sens pour moi d'aller là. Puis, euh, toi, dans le fond, tu t'en allais-tu dans l'optique de revenir dans l'instant ou non? Tu t'en allais dans le sens que c'était fini, fait que t'en profites. Non, tu sais jamais si tu vas revenir ou pas, mais tu sais, je, je voulais profiter de l'argent, puis d'aller là, puis de... Ah, de voir comment c'était. Avant de partir, tu n'avais pas eu un essai avec les Islanders? J'avais signé un contrat avec les Islanders. Euh, J'avais été au camp, quand même un bon camp. J'ai reçu une rondelle euh, en plein visage. Je me suis cassé le. L'os facial. L'os en dessous de l'œil. Ouais, fait ouais. que j'ai manqué deux, deux semaines du camp à la fin. Euh, J'étais allé à l'Américaine. Il y avait un problème de vétéran. Puis là, c'est là que l'équipe là-bas m'avait appelé. Puis m'a fait un contrat. Tu ne pas avoir plus que tant de vétérans. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai dit. 
Ça va être de même, je vais aller. Je suis mieux d'aller en Europe faire de l'argent puis de, de vivre d'autres expériences. Tu es allé dans la KHL, mais ça dit que tu as seulement joué sept parties. Oui, euh, j'ai joué sept parties. Écoute, je suis arrivé là-bas. Euh, j'avais pas mon visa pour aller en Russie. Fait pendant un mois, je pouvais pas jouer les matchs sur la route. Euh, c'était pas, pas le fun, c'était pas pratique. Puis là, écoute, j'avais pas joué, j'étais blessé, je jouais plus. Fait que là, une année, le coach, il joue plus. Fait que là, <rire> fait que là tu te dis, bon, mais là, euh, il faut que je trouve il faut que je trouve une autre équipe qui, qui, qui va me faire jouer. Fait que là, j'ai reçu un offre en, en Suisse. Puis euh, ça va bien être en Suisse quand même. Avec la Lausanne. Lausanne. Donc, euh, mais ça dit aussi de jouer quatre parties. Ça, tu passes à la fin de la saison? Oui, c'est la fin de la saison. Puis là, j'avais joué un autre 7 parties, je pense, en playoff. Oui, 6. 6-6, 4 points en ouais. série. En série ouais. Fait que euh, c'est ça. Fait que j'ai pas joué beaucoup de matchs cette saison-là. Puis. Euh... Ça dit même que cette année-là, ça dit aussi que tu as joué en Slovaquie. Oui, fait que ça, en Slovaquie, j'ai joué là pendant que l'équipe de la KHL allait jouer en Russie. Fait que je jouais des matchs. Pour une autre équipe. Pour une autre équipe, juste pour me garder en shape. Ah, ouais. euh... Fait que non, je me suis promené pas mal pendant cette saison-là. Euh, puis, euh, fait que c'est ça, après cette saison-là. Euh, c'est là que tu as décidé. Moi, j'ai décidé que, que je retourne à l'école. Parce que, est-ce que la Suisse était intéressée à te garder? Pas cette équipe-là. J'avais d'autres offres dans d'autres euh, ligues, en Suisse, puis en Allemagne. Euh, mais. Je cherchais pas vraiment euh, activement. activement là. Fait que, je me suis dit, je vais retourner à l'école puis euh, de passer à d'autres choses. C'est euh, quand même tout un deuil d'arrêter de, de, mm -hmm. de, ça, tout shot. Ouais, non, ça a été tough, mais euh, avec les, les années qui passent, euh, je suis bien avec ma décision. Puis je sais que long terme, ça va être une décision qui va payer euh, peut-être plus que. Puis je parle pas en termes d'argent ou de. Je parle en termes d'expérience et de, ouais, de, 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 de vie, de, de, de me setter up pour euh, un après-carrière. Ce que tout le monde se demande comme question, que, que c'est sûr que toi, c'est eux, ils voient Louis Leblanc, je crois, de première ronde du Canada mm -hmm. en 2009. Il est rendu au hockey, il a pris sa retraite. Mm -hmm. Tout le monde se demande tout le temps pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mm -hmm. Pourquoi ça n'a pas fonctionné, lui? Euh, Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Euh, c'est peut-être des raisons personnelles, puis aussi des raisons de, de, de circonstances. Ouais. Euh, après ma première saison pro, euh, je pense que j'avais continué dans le même, la même veine. Dans la même veine, avec les mêmes coachs, avec le même monde qui était là. Je suis pas mal sûr que ça allait fonctionner encore. Euh, Puis d'un autre côté aussi, peut-être une décision que j'aurais dû rester à l'école, de continuer à me préparer mentalement, physiquement. Puis quand, quand c'était le moment d'arriver pro, euh, que j'étais vraiment prêt à 100%. Euh, physiquement puis mentalement. Euh, peut-être que je suis arrivé pro, peut-être à 70%. Puis... Euh, je comprends pas, c'est dans le sens que à cause que tu avais du junior. Euh... Ouais, non, mais tu sais, j'aurais peut-être pu arriver pro à, mettons, j'aurais fini mes 4 ans à Harvard, je serais arrivé à 22, 22 puis là. Tu okay. arrives à un âge plus vieux, plus mature, euh, ton éducation est faite, ça te traîne pas dans la tête qu'un jour il faut que je retourne. Ça, ça c'est quelque chose qui était dans ta tête beaucoup, le fait que t'avais... Pas beaucoup, mais c'est tout le temps là. Tu, sais, tu te dis, mais là, j'ai-tu pris la bonne décision de partir? Est-ce ouais. que tu es, es, es tout le temps peut-être entre deux? Puis quand tu commences quelque chose, c'est peut-être mieux de le finir. Puis que... Je serais, je serais arrivé pro à un âge plus vieux, puis peut-être plus près physiquement, mentalement. Euh, ça aurait peut-être 
Puis peut-être que j'aurais jamais joué avec National si je serais resté jusqu'à 22 ans, ça on ne sait pas, personne ne le sait. Puis, euh, euh, Est-ce est que, est que, est, est que si, si c'était à refaire, c'est mm -hmm. ça que tu ferais? Oui, j'aurais sûrement resté euh, collège. Euh, je sais pas si j'aurais fait mes quatre ans, mais... Je... OK, t'as peut-être pas allé au World Juniors. Ouais, peut-être. On sait, on, on sait pas, on sait jamais. Euh, c'est des joueurs qui jouent pas au World Juniors, donc ils font des très belles carrières en national. Mm -hmm. euh, c'est le hockey, c'est une très belle école de vie. Euh, j'ai rencontré du monde extraordinaire, j'ai vu, j'ai vécu dans des villes. Il y a beaucoup de choses que t'apprends que t'apprends pas sur les bancs d'école. Euh, le ça. stress... Euh, L'éthique de travail, la pression. Qu'est-ce euh, qu que, qu que Louis Leblanc en 2018 aimerait dire à Louis Leblanc en 2009? Euh, prendre son temps. Euh, tout le monde dans le hockey veut, tu, tu veux tout qui arrive très rapidement. Euh, la pression, le stress. Mais je pense prendre son temps dans n'importe quoi qu'on fait, je pense que c'est très important. Dans le temps, j'avais 18 ans, tu voulais jouer dans les nationales, tu sais, mm -hmm. si, tu veux faire un mm -hmm. peu d'argent, tu veux, tu joues dans les grandes ligues, mais, euh, tu sais, des fois, c'est pas le bon moment, puis de, de, de vraiment finir peut-être qu'est-ce que tu commences, puis de passer à l'autre étape. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui est amère, qui, qui, qui regrette? Euh... Non, j'ai pas de regret du tout. Euh, à l'époque, je pense que c'était la bonne décision. Euh, puis, tu sais, j'avais fait le moins de 20 ans. Ma première année pro, ça avait bien été quand même. Fait que, tu sais, tout semblait fonctionner dans, en ordre. Alors, euh, non, j'ai pas de regrets. Tu vas pas être le monsieur au bord, un peu sous au bord, qui dit « j'aurais pu Non, non, non. Puis, tu sais, j'ai quand même joué 50 parties. J'ai vécu mon rêve. Euh, tu sais, j'ai pu dire que j'ai porté le chandail du Canadien. Ouais, c'est puis... vrai que c'est pas rien, les 50 puis... games. Non, c'est ça. Puis, euh... Il y a des gars pêchés plus haut que toi qui ont joué moins que ça. Euh... Ouais, puis tu sais, le monde, tu sais, il y a bien des joueurs qui sont repêchés en première ou en deuxième. Tu sais, où est-ce que tu es repêché, ça veut dire pas grand-chose. Il y a plein il y a plein de circonstances qui vont faire que oui, tu vas jouer ou non. Puis, il euh... y en a qui ont jamais joué national qui ont été repêchés plus haut que moi. Puis, tu sais, je le sais qu'ils qu ont, qu ont tout fait pour faire, puis ça n'a pas fonctionné. Puis, tu sais, il y en a des gars comme un gars comme Scott Glani, je pense qu'il y a eu des problèmes de commotion. Tu sais, ça, tu peux pas contrôler ouais. ça. Tu sais, il, fait, a, il a joué une partie. Il a, il a su jouer une partie. Une. Fait que, tu sais, c'est triste. Tu il sais, ouais. y a des choses qui arrivent. Puis, tu sais, si, si le gars, il n'est pas sur le party, puis euh, il prend pas sa carrière au sérieux, là, c'est une autre affaire. Mais, tu sais, ouais. si le gars, il, il essaye, puis il fait tout ce qu'il peut pour, pour, pour percer, puis ça marche pas, mais, tu sais, tu peux rien faire, là. Ouais, c'est la, la vie, là. Tu l'as dit, tu as vécu plein d'affaires incroyables avec le hockey. Mm -hmm. euh, T'es meilleur des meilleurs des bons. Euh, je suis allé ton meilleur et ton moins bon souvenir. Comment ça être ton moins bon parce que. Euh, mais ton pire souvenir dans le hockey, c'est quel le plus doux? Mon pire. Ouais, le souvenir de À part les blessures, euh, peut-être côté orgueil mental, tu sais, ça serait de, de me faire couper. C'est euh, mon, mon troisième camp avec le Canadien, là. Euh, ou que, les... que je sentais que tu sais ça allait vraiment bien puis que tu sais même oublie les points tu sais ouais. je me sentais impliqué dans les matchs puis je vois bien tu non non c'est ça puis euh, ça ça c'est peut-être mon mon moment le plus décevant puis mon 
Mon moment, euh, c'est la première fois que j'ai été rappelé dans une nationale. Pierre Gauthier m'avait appelé, j'étais à Hamilton, puis il t'appelle, il m'avait appelé dans le numéro bloqué, puis là, <rire> des fois, je réponds pas, des fois, je dis « Ah, je vais répondre », puis il était peut-être 10 heures le soir, puis il m'a dit « T'es callé up, tu t'en viens à Naïm demain », fait que t'sais, tu sais, tu, tu le crois pas, là, tu sais, c'est beaucoup d'émotions, puis là, t'es là, OK, il faut que j'aille faire chercher ma poche, mon, mes sacs, toutes les affaires, fait que c'est, je pense que c'était ça mon plus beau moment, là. Puis tes parents, étaient-tu là quand t'es allé? Parce que souvent, ils font venir la famille. Ouais, non, ils sont venus, euh, ils sont venus à Naïm, euh, Eric Cole euh, avait payé pour eux, pour qu'ils viennent. Wow. Ouais, non, c'est quelque chose de... Eric Cole, comment ça, Eric Cole avait payé pour tes parents? Comment ça a donné que... Non, j'étais arrivé à Naïm, puis il m'a demandé si mes parents y venaient, puis j'avais dit non, là, c'était trop aux dernières minutes, là, en moins de 24 heures, mes parents travaillaient, puis... Ouais, ouais. Fait que là, Eric, il avait dit non, tu prends ma carte de crédit, puis assure-toi qu'ils sont là euh, demain au match, fait que... Tu sais, c'est des moments que, que j'oublierai jamais, là. Wow, quand même, c'est... Pas rien. Mm -hmm. euh, je voulais savoir, euh, parce que tu as, as, as parlé de. Parce que là, tu es, es un peu en train de. Mm -hmm. Tu goûtes un peu au coaching, tu goûtes un peu, tu finis en même temps dans tes études. Mais tu as, as dit euh, explicitement que tu aimerais ça retourner dans le hockey. Parce que une fois que tu es, es dans le hockey, c'est une drogue. Mm -hmm. Et euh, c'est ton environnement, c'est ça que tu connais le mieux. Il t'a dit que tu voulais revenir dans le hockey dans un rôle administratif, pour te citer. Mm -hmm. euh, c'est quoi que t'as en tête euh, comme dans le hockey que t'aimerais faire? Ouais, j'aimerais peut-être retourner dans le hockey. Euh, là, je, 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 comme tu dis, je suis assistant coach à Harvard, mais euh, peut-être dans un rôle comme, comme GM, assistant GM, ce euh, serait peut-être le fun de, de pouvoir bâtir une équipe et de, de comprendre la masse salariale, mm -hmm. euh, les, le, le roster, la Ligue américaine, puis de, de bâtir une équipe gagnante, puis peut-être un jour, avec mes expériences que j'ai eues en termes de, en, en tant que joueur, en tant qu'assistant coach, mes études à Harvard, peut-être pouvoir tout rassembler ça, puis d'un jour être euh, un GM dans le national. Et il te reste combien de temps, dans le fond, à Harvard? Euh... Il me reste un an et demi. D'études. D'études. OK. Donc, ce qui va faire que tu vas terminer en 2019. Euh, Est-ce que tu as déjà un plan de comme, OK, quand je finis, je veux aller. C'est quoi ton. Comment tu Non, j'ai pas de plan présentement. Mon plan, c'est de, de finir ma prochaine session qui commence lundi, puis de, de, de trouver une job d'été qui va me préparer pour. Euh... Comme ramasser des fraises au 50 jours, peut-être. <rire> non, mais j'aime les fraises. Je vais, je vais chercher des fraises d'été, là, mais pas. J'aime les fruits, mais. Euh... <rire> Non, j'essaie de me trouver quelque chose qui, qui va me préparer pour euh, quand je vais, je vais avoir gradué d'avoir de, de, un bon emploi et de, de faire qu ce que j'aime. C'est quoi si tu avais là, le, le choix, là, je te dis Louis, quand tu finis ton bac l'an prochain, je connais des gens, tu pars un job, mm -hmm. ça serait quoi ton ta job idéal quand tu finis ton bac? Mais je pense honnêtement, je pense que ça serait d'être dans, dans un bureau de l'Agne nationale, dans une équipe. Mm -hmm. Puis, tu sais, je pense pas qu'à 28 ans ou 29 ans, tu étais prêt pour être un GM. Tu n'as mm -hmm. pas, pas assez de vécu. Ouais. Tu pas assez vu de... Mais peut-être être un, un assistant GM pour une équipe, mm -hmm. travailler euh, à côté d'un GM, puis d'être son, son bras droit, puis de, ouais. de l'assister avec son ses tâches euh, quotidiennes. Tu as déjà des, des contacts de quand même? Non, j'ai beaucoup de contacts avec plusieurs clubs. Euh, c'est de trouver le, la bonne équipe, le bon timing, le bon spot. Ouais. C'est comme n'importe quoi d'autre. Puis, puis c'est pour ça que je finis mon bac. C'est pour ça que 
je veux faire des expériences pendant les étés euh, qui, vont, qui vont bâtir une autre sorte de CV. Là. Ton... Tu connais-tu, parce que je, je pense, ça me fait penser à un gars qui a, qui a travaillé, euh, il a fait son bac en droit, mais Julien Brisebois. Oui, en fait, je l'ai vu il y a deux semaines au Vermont, quand on avait un tournoi, j'ai parlé. Puis euh, je connais Julien, je connais plusieurs euh, directeurs euh, généraux de la Ligue nationale, des coachs, des joueurs, fait que, des agents. Fait que euh, non, je suis en processus de, de tout filtrer ça puis de, de, de voir qu'est-ce qui m'intéresse. Est-ce que souvent on dit euh, est-ce que les gens est-ce que c'est possible de passer directement dans un bureau ou les gens vont dire ah, faut que tu sois scout avant ou faut que tu faut que tu ailles sa route ou tout, tout. Je pense pas qu'il y ait une recette parfaite. Tu es ouvert euh, à toutes les possibilités. Moi, je suis ouvert à toutes les possibilités. Euh, le, monde de, le monde du hockey, c'est un monde très différent que, ouais. que, des, que des jobs normales. Fait que. Euh, il n'y a pas vraiment de, de chemin ou de, de processus qui, qui est parfait. Je pense que ça dépend du propriétaire et du monde qui sont en place. Mm -hmm. euh, je m'en vais euh, en terminant, on l'achète. En terminant, euh, moi, je m'en vais, vais voir euh, des parties. J'aime ça aller voir des, des parties cordelles. J'aime ça aller voir okay. des, des joueurs. Puis on s'en va. Je m'en vais euh, dans quelques semaines euh, voir Boston U contre UMass okay. à Amherst. OK. Euh, avec euh, ont Kale McCarr qui joue pour UMass, okay. un quatrième overall l'été dernier. Mm -hmm. Boston U, ils ont, ils ont plein de gars, là, des Jordan Greenway, Dante mm -hmm. Fabro. Euh, L'année passée avec Leighton Keller, McAvoy, qui mm -hmm. était l'année passée. Ils ont aussi Brady Kachuk. Moi. Fils de, le fils de Keith et le frère de Matthew. Ouais. Et, euh, et j'invite les gens à aller voir, les, les fans de hockey, à aller voir du collège américain. Il y a des joueurs qui vont jouer dans l'année l'an prochain qui sont en ce moment. Euh, a pris très modique dans une très bonne ligue. Et, euh, et on va voir la partie à Boston. Et euh, à qui de mieux que toi que demander euh, tes top spots en, <rire> à Boston? Euh, parce que tu es quand même là depuis un certain temps. Euh, C'est quoi tes, 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 tes favorite spots à Boston? Que ce soit nourriture, euh, chaud. Euh, ouais, c'est ça, tes, 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 tes tops. Tes tops euh, ouais, mais mes, mes tops, euh, restaurants, il y a beaucoup de restaurants à Boston qui sont très bons. Mm -hmm. euh, ça dépend, c'est quoi, quoi tu cherches, là. <rire> mais, euh, J'ai des salades grecques, non, Salades grecques. Non, j'allais dire, tes spots en général que tu dis. Il y a un bar à Boston Sandy's que j'habite euh, l'autre bord de la rue. Fait ah, que je suis là et. Euh, Boston, il y a le, le parc des Boston Commons qui est très beau, que c'est très populaire que le monde va se promener là. Euh, beaucoup d'universités. Allez voir l'université, que ce soit BU, Harvard, ouais. euh, Boston College, Northeastern, sont toutes, sont toutes dans la ville de Boston. Fait tu peux toujours t'acheter un hoodie puis te faire croire que tu es allé. Exactement. Il y a beau, tu, peux, tu peux les acheter partout <rire> dans la ville. Euh, sinon, euh, quoi d'autre? Il, ben, il, il y a Fenway Park. Ouais. Que, euh, le monde, si, si aime le baseball. Euh, fruits de mer aussi, il y a des bons restaurants dans le, ah, dans le, bord de euh, dans le vieux Boston, euh, du homard, des, des, des huîtres. Euh, C'est quoi le secret le mieux gardé de Boston? Je te pose, je te pose des grosses questions. Là. Le secret <rire> le mieux gardé? Euh... Y a des, ouais, des endroits que tu fais, ah, personne ne sait que ça existe, mais ça c'est euh, un endroit qui... Non, c'est ça. J'ai pas le temps de vraiment de, de visiter les, la ville, là, mais un secret, je, honnêtement, je, je sais pas. Je Je sais pas. Euh, pas Il n'y a pas de secret de Boston, je pense. Euh, ouais, ben, le secret de me garder, Louis Leblanc. Exact. Le mot de mais euh, merci, Louis, d'être passé au podcast. Merci, pas de problème. D'avoir pris le temps. Euh, je je m'en vais à Boston en pontant, fait que je vais passer te déranger. Là, que si je peux baisser tes notes, je vais le faire. Parfait. Ouais, <rire> merci encore. Merci beaucoup. là.
ben merci à Louis Leblanc d'être passé au podcast et de répondre à toutes mes questions, même celles qu'on pourrait qualifier de type Lonely Planet. <rire> euh, c'est pas grave, parce que les World Juniors s'en viennent. Vous pouvez poser toutes vos questions à Charles Pellerin ainsi que notre invité mystère sur toutes les prospects, les championnats du monde de hockey junior et ce seulement sur notre interface Patreon, patreon.com slash Si vous n'êtes pas encore membre de Patreon, allez là-dessus. Deux piastres par mois, deux piastres! On a vraiment hâte de lire vos questions, sinon passez une excellente semaine. Take it easy, okay? Bye-bye now. Bye-bye.